0: Die Eye or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, guten Abend zusammen. Moin, Johnny, grüß dich. Ich würde sagen, wir starten den Stream, oder? Ja, na klar. Na klar. Na klar. Hi, schön, dich zu sehen. Ja, selber. Ja, moin. Also erstmal herzlich willkommen zu unserem Twitch-Event. Wir haben es angekündigt, wer Legends of Podcast-Fan ist und B.I. or Die-Fan ist, der wird auch diesen Mann jetzt gleich wieder erkennen, der jetzt neben mir hier zu sehen ist. Das ist nämlich Johnny. Moin. Ja. Und es ist folgendermaßen, Moin. er wird heute die ganze Technik verantworten, beziehungsweise ich habe hier auch technische Herausforderungen. Wir sind mal sehr gespannt, wie das alles funktionieren wird. Wir sind live auf Sendung ne? und du wirst den sowohl den Chat moderieren, als auch im Hintergrund dafür sorgen, dass alle, jeder gut zu hören ist, das Überwachen und so
1: weiter. Freue mich genau, sehr. Ich, ja, ich mich auch. Moin erstmal nach Hamburg. Äh, genau, werde so ein bisschen hier den Chat moderieren. Mal gucken, hier dieser dieser Oliver von diesen reporting Impulse ich gleich mal wegblocken wahrscheinlich. Wenn der frech wird. Mal gucken. Ähm, ansonsten, ja, werde ich in den, in den äh, Stream immer mal reinhören, ob alles, ob jeder gut zu hören ist. Ähm, und dir natürlich ein bisschen Rückmeldung geben, falls da irgendwie noch Fragen kommen. Wo oh, ist und, und so weiter und so fort. Und ja wird als halt, wird eine gute Zusammenarbeit, so wie ich es von dir halt kenne. Hervorragend.
0: Magst du vielleicht noch ein paar einführende Worte sagen, was Twitch <lacht> überhaupt ist, warum das jetzt gemacht wird, was eigentlich auf dieser Plattform passiert? Es ist ja keine Business-Plattform.
1: Nee, also im, im weitesten Sinne ist es keine Business-Plattform. Äh, 2007 wurde... Der Vorgänger quasi gegründet äh, Justin TV von Justin Ken und dort konnte quasi jeder Livestream, was er gerade so macht, ob das jetzt Kochen war, Reden, Lesen und so weiter und so fort. Also konnte man ganz viele Sachen machen und unter anderem gab es eine Sparte äh, mit Videospielen, dass Leute quasi live Videospiele gespielt haben. Äh, hier steht im Chat, man kann mich nicht hören. Ich kann nicht sehr oh, gut hören. Eikeller, Der Oliver kann mich auch hören, denn er hat ja auf meinen auf meinen Satz reagiert. Doch, ich schon. Dann hat Eikeller wahrscheinlich irgendwas noch still stumm geschaltet. Ich schon, ich auch. Guck mal, alle können mich hören. Eikeller, dann liegt es wohl... Äh, dann ist das Problem, glaube ich, 20 Zentimeter vor dem Monitor zu suchen.
0: Oh ja, klassiker, Klassikersatz. Auch gerne in IT-Projekten, genau.
1: <lacht> Spricht wer? Ich kann ihn hören. Ah, sind sie? Frau Fremd kann mich auch hören. Der Oliver hört mich im Stream. Alles gut. Gut. Dann werde ich kurz weiter weitererzählen. Äh, vielleicht schauen, ob die ob die Lautstärke, ähm, die müsste jetzt im Stream, Moment, jetzt muss ich kurz warten, bis ich das zeige im Stream. Ja, genau hier unten müsste man irgendwo die Lautstärke einstellen können. Vielleicht ist die ähm, einfach nur auf leise gestellt. So, im Teams, die können mich natürlich nicht hören, äh, ist klar. Ne? Ich bin ja auf einer separaten Leitung. Also, unter anderem gab es eben diese Sparte auf Justin TV, dass man Videospiele streamen konnte. Und diese Sparte wurde einfach so unglaublich erfolgreich, dass die 2011 ausgegründet wurde. Also quasi nochmal eine Tochterfirma gegründet aus Justin TV heraus und das war Twitch. 2014 wurde dann Justin TV eingestellt, weil Twitch einfach so unglaublich lukrativ war, dass man sich nur noch auf diese Tochterfirma konzentriert hat. Ja? Wurde dann 2011, als es ausgegründet wurde, eigentlich eher gemacht für E-Sport, auch riesiger Markt mittlerweile und äh, eben für Videospiele. Ne? 2013 hatten die, äh, hatte Twitch 45 Millionen Zuschauern, 45 Millionen Zuschauer auf 6 Millionen Twitch-Kanälen. So und durch diese Steigerung des Potenzials wurde dann Amazon darauf aufmerksam und hat quasi dann 2014 Twitch aufgekauft für äh, äh, muss ich selber nachgucken 970 Millionen US-Dollar. Also da ist schon da war schon mal ein bisschen Kohle im Spiel sag ich mal. Und ja äh, 2014 die Tagesspitzen waren einfach so hoch, äh, dass quasi Twitch alleine 1,8 Prozent des durch Unternehmen verursachten Datenverkehrs geliefert hat. Das ist quasi Platz vier hinter Netflix, Google und Apple. Und ja, 2016 kam dann die Prime-Ausweitung von Twitch, dass man quasi mit einem Amazon-Prime-Konto ähm, hier noch äh, für lau abonnieren konnte, die Kanäle. Also es gibt quasi ein Monetarisierungsmodell für erfolgreiche Twitch-Streamer. Die können quasi Partner von Twitch werden und können dadurch diese Streams hier in einem gewissen Maße monetarisieren. Durch Werbung, durch äh, Spenden, durch kostenpflichtige Abonnements, dass man eben keine Werbung sieht. Man kennt das. Ich ja. sehe und höre nichts, schreibt Reflo. Vielleicht mal F5 drücken im Browser. Dann wird der Browser aktualisiert und vielleicht geht es dann besser. Wenn er natürlich nichts hört, hilft ihm das jetzt auch nichts. Ich schreibe das mal ganz kurz in den Chat. So. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt dann verschiedene Monetarisierungsmodelle für Leute, die auf twitch streamen und da relativ erfolgreich sind. Ich bin zum Beispiel mit meinem Twitch-Kanal äh, in diesem Affiliate-Programm. Ich kann das quasi zu einem gewissen Maße monetarisieren und... Ja, bin aber da auch noch sehr, sehr klein, sag ich mal. Also das ist für mich eher so ein, ein nettes Zubrot, was da irgendwie so ein bisschen bei rumkommt. Twitch hat auch sogar ihre eigene Messe, die TwitchCon, seit 2015. Also ich sag mal so, da steckt schon ein bisschen ein bisschen Geld drin in diesem ganzen Unternehmen von Twitch. Ne? Also es gibt ja auch für diese ganzen Influencer mittlerweile Agenturen. Eine, die mir sehr bekannt ist, ist zum Beispiel Instinct3 aus Berlin, Berlin-Spandau, rund um Hand of Blood. Und äh, da gibt es auch diverse andere, äh, ich nenne es mal äh, ganz vorsichtig Kaderschmieden, die quasi deren Hauptgeschäft es quasi ist. Dieses Twitch-Streaming, dieses Videospiel-Streaming und so weiter und so fort. Ja, das, das mal so ganz kurz grob zu Twitch.
0: So, und jetzt ist B.I.O. da hier. Jetzt ist es plötzlich alles auf Business gezogen. Ich hatte Twitch auch angeschrieben, dass wir es vorhaben. Die wollen das unterstützen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird, wir haben uns ja auch vorgenommen, ne, heute einen Prototypen zu fahren. Ich erzähle meinen ganzen Kunden ja immer wieder dasselbe und sage, ey, macht Prototypen, probiert euch aus, geht in die Vollen und guckt mal, wie es läuft. Und du hattest ja auch noch zig Ideen, was wir alles in diesem Stream machen wollen. Und wir werden es folgendermaßen machen, heute Prototyp und dann legen wir richtig nach und werden diese Technologie und dieses Medium noch ganz anders nutzen in den zukünftigen, zukünftigen BI or die legend of podcast events ich bin ja, also sehr gespannt, wie das heute wird. Ich bin auch, ehrlich gesagt, auch seit Langem mal wieder aufgeregt. Also wenn ich es gewohnt war, auf einer Bühne zu sprechen, es war gar kein Problem. Dann die digitale Umstellung, das ging auch nach einer kurzen Zeit. Aber heute bin ich aufgeregt und das finde ich eigentlich ganz angenehm, ganz nett, mal wieder was Neues zu machen, was anderes zu machen und um mal zu gucken, wie das so läuft. Wir sind heute extrem darauf angewiesen, damit diese Veranstaltung erfolgt wird, dass viele Fragen, über den Chat gestellt werden. Also einige benutzen ja schon den Chat. Ihr seht, das ist da relativ chaotisch. Bitte, wenn ihr Fragen habt an unsere Legends of Podcast, einfach in den Chat schreiben. Ähm, entweder Johnny und ich werden sie dann aufnehmen. Ich werde sie dann an das Plenum quasi stellen. Die sechs Leute, die wir heute hier haben und insofern würde ich jetzt erstmal sagen, lieben Dank für den Moment, Johnny. Wenn irgendwas ist, du hilfst einmal im Chat, du schaltest dich dazu, du schaltest dich ein, wenn irgendetwas nicht funktionieren sollte, ne? damit genau. wir alle mit diesem neuen Medium irgendwie
1: zurechtkommen.
0: Und Korrekt. deswegen bis jetzt,
1: bis jetzt übrigens schon 46 Zuschauer, nur das mal so am Rand und äh, relativ viele Benutzer, die sich auch einen Account erstellt haben, im, im Chat drin und ich kümmere mich auf jeden Fall. Wenn was ist, sage ich dir Bescheid. Hervorragend,
0: lieben Dank. Gut, ich habe gesagt, es geht jetzt heute um die Legend of Podcast und da sind sie. Links oben angefangen Daniel Adutzes, ich freue mich, dass du da bist. Moin Daniel, hallo Patrick, Patrick Theobald, Ansgar Eigler, Carsten Bange, Justus Marquardt und Eva Mary. Jetzt möchte ich Folgendes kurz tun, will ich euch kurz mal vorstellen für die Leute, die nicht euren Podcast gehört haben. Da möchte ich doch mal anfangen, am besten mit Eva Mary und möchte einfach mal zeigen wenn man dich jetzt mal umschalte und das anmache, das ist Eva-Mary. Eva, möchtest du dich vielleicht kurz mal vorstellen, Das passiert, wenn man Eva-Mary in die Google-Suche eingibt? Man sieht sehr, sehr, sehr viele Bilder, du bist sehr untriebig und man sieht auf jedem zweiten Bild irgendwie Data und Exasol. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen?
2: Ja, gerne. Ich, ich bin mal so ein bisschen zögerlich, wenn deine Fragen kommen, weil ich immer denke, was kommt jetzt zum Andreas? Aber es ist schön, dass du es mir am Anfang doch noch recht einfach machst. Und äh, kudos fürs Google-Stalken. Was ich mache, ich bin Technical Evangelist bei Exsol und ja, kümmere mich um alle möglichen Themen, die auch mit Daten und Datenvisualisierung zu tun haben und der Tableau-Community. Denn mein Hintergrund, bevor ich zu Exsol kam, war im Bereich von Daten und Datenvisualisierung. Und ja, da habe ich einen ziemlich coolen Job, in dem ich viel verschiedene Sachen machen kann, zum Beispiel auch mit dir eine Podcast aufzeichnen oder jetzt auch hier bei diesem Event teilnehmen. Und was mir sehr am Herzen liegt, sind die Themen Data der der Culture, Data der der Community und auch Data der der Literacy und das Ganze irgendwie zusammenbringen und den Leuten verklickern, nicht nur, wie die Technologie funktioniert, sondern auch, warum es wichtig ist, das zu verstehen und sich das anzueignen und dass es wirklich Spaß machen kann.
0: Sehr schön. Machen wir weiter. Daniel Adutzes. Auch dich begrüße ich. Man sieht, wenn man deinen Namen eingibt, es schlägt relativ hart durch. Google scheint uns zu leben. Es kommen sehr viele Bilder von dem B.I.O.D.I. Podcast und uns verbindet eine gemeinsame Leidenschaft. Wir sind beide Fans von dem Tabellenführer der ersten, der zweiten Bundesliga. Moin Daniel. Magst du auch paar Moin Andreas.
3: Wochenende. Ja, als
0: erstes sticht mir das
3: Bild in dem äh, in dem Mönchkostüm äh, ins Auge. Also muss ich erstmal erklären, ich bin jetzt hier nicht irgendwie äh, hochgradig äh, äh, gläubisch oder hänge jetzt hier irgendeinem äh, einem Verein an, außer den, den Rothosen. Also was man damit verbinden kann, Karneval hat es mir irgendwie angetan. Äh, ich bin ursprünglich ein Kind aus Westfalen und ähm, ja, bin halt mit dem Zeug groß geworden. Äh, interessanterweise wird das tatsächlich auch hier hochgeworfen. Okay, ja, was mache ich, wenn ich nicht Karneval feier oder eben ähm, HSV in der Nordkurve sitze? Ähm, ich bin bei DXC und verantworte dort ein Team von ähm, zehn SAP BW-Beratern. Und äh, SAP BW ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das Ganze mache ich seit 20 Jahren mittlerweile. Und ähm, in unterschiedlichen Formen und Farben. Formen und Farben heißt in dem Kontext, ähm, ich war in den 20 Jahren auch zwölf Jahre auf Anwenderseite zu Hause bei Jungheinrich und vor allem zehn Jahre bei Tesa. Und das ist halt so ein spannender Spagat, weil du halt dann eben jetzt wieder in Beraterfunktion tatsächlich ein bisschen beide Welten kennst. Und interessanterweise eben auch mit mehreren halt in der Runde hier auch schon Projekte zusammen gemacht habe. Ne? Mit dir, Andreas, mit Carsten und Carsten. Ähm, ja, so, so merkt man halt, diese Community ist doch irgendwie klein, ist überschaubar und ähm, ja, Erfahrung nach 20 Jahren ist extrem vernetzt. Ne? Und das ist eben auch so ein bisschen das, was was wir in unseren Projekten feststellen, dass du halt SAP BW-Projekte gestern nicht mehr vergleichen kannst mit dem, was, was äh, unser Aufgabenbereich heute ist. Ähm, ist sehr bunt, sehr vielfältig und vor allem mit vielen Anknüpfungspunkten
0: nach rechts und links. Lieben Dank, Daniel. So Habt ihr jetzt schon alle Angst nacheinander, dass eure Google-Bilder hier erscheinen? Ich kann nichts dafür. Es ist tatsächlich das, was Google bei mir im Algorithmus rausgegeben hat. Der nächste im Bunde ist Dr. Justus Marquardt. Ich glaube, ich habe dich noch nie Doktor genannt, aber so habe ich dich halt auch eingegeben bei Google. Ähm, gucken wir auch mal deine Bilder an und sag doch mal ein bisschen was zu dir, wer du bist, was du machst, was du tust.
4: Sehr gern. Jetzt bin ich echt gespannt, was da hochkommt, weil man sich selber googelt man ja gar nicht so häufig, aber es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ähm, äh, immerhin erscheint meine Dissertation noch, obwohl die ein bisschen her ist. Studiert habe ich irgendwann mal BWL und dann äh, in der BWL sofort die Liebe zur Technik entdeckt und habe damals über was promoviert, was ich äh, nannte intelligente Agenten. Ähm, im Zusammenhang mit Online Analytical Processing. Heute würde man sagen KI im Self-Service BI. Bin diesem Thema halt treu geblieben ähm, bei unterschiedlichen Beratungen, leite inzwischen bei der KPMG den Bereich Digital Finance, äh, in dem wir äh, ja von, vom, vom, organisationalen Setup einer Finanzorganisation eben bis zur Implementierung der BI-Systeme alles aus einer Hand anbieten. Wir sind äh, ein paar hundert Leute in Deutschland, äh, die ich führen darf. Und äh, auch mir äh, kommt das Norddeutsche äh, sehr zugute. Also ich komme aus Hamburg, ich liebe Hamburg, ich habe meinen Standort in Hamburg und ich bin für die KPMG auch für Norddeutschland verantwortlich.
0: Hervorragend, Justus. Und dafür sehen wir uns relativ selten, Dafür, dass du so oft in Hamburg bist. Da sehen wir uns so öfter mal in Frankfurt, ist mir mal aufgefallen.
4: Genau. Und ein Bild, ich muss noch mal kurz darauf eingehen, das zweite Bild, weil äh, deine Frage danach kommt sonst eh immer, ähm, das mit der Security drauf. Ich habe äh, während meines Studiums einen doch äh, relativ bekannten Nebenjob gehabt und zwar habe ich äh, fast sieben Jahre lang als Türsteher auf der Reeperbahn gearbeitet ähm, und äh, äh, man lernt äh, doch sehr viel über Menschen in diesem Job. Ja.
0: Sehr gut, gut, dass ich das nicht fragen musste, wir haben es vorweggenommen, ne? So, der nächste Bunde, ich schalte hier einfach mal um, ist Dr. Carsten Bangel. Mein lieber Kollege, mit dem ich auch den BI und deinen Newscast mache, den vielleicht auch einige Leute bisher gehört haben. Bisschen anderes Format. Wir unterhalten uns über News aus dem BI-Markt, erzählen so ein bisschen, wie wir das sehen, wie wir es einordnen. Carsten nimmt immer wieder Studien mit, die neuesten Studienergebnisse. Wir besprechen die da und geben immer kurz einen Einblick. Moin Carsten, magst du auch ein bisschen was zu dir und bark? sagen Und vielleicht, man sieht, es gibt auch ein paar Bilder, die sind schon ein bisschen älter, ne wenn man das, sich das mal hier so anguckt. Also in der Computerwoche, ganz links unten, sieht mir hart ja. nach 90er Jahren aus.
5: Ja, das kommt ungefähr hin. Hallo Andreas. Ja, super Spaß, hier dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin auch seit 20 Jahren in der äh, Szene quasi, mich ähm, seit über 20 Jahren mit Data und Analytics, das hieß damals BI oder ähnliches ähm, und ich bin Marktanalyst, das heißt, ich gucke mir die Anbieterseite an, wir bewerten Anbieter und Lösungen ähm, auf der Basis unserer Unabhängigkeit, weil wir eben kein Interesse haben, irgendwas zu verkaufen oder einzuführen bei den Kunden. Deshalb werden dann die Studien auch ganz gerne gelesen, weil sie Leute sich darauf verlassen können, dass das unsere Analystenmeinung zu den Produkten ist, fundiert, getestet etc. Und wir gucken uns natürlich oder arbeiten sehr viel mit Anwendern, mehrere hundert jedes Jahr um Ihnen zu helfen, mit Best Practices, mit Methoden oder mit dem Wissen eben aus den Studien, ähm, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, Richtung Strategiearchitektur, Softwareauswahl. Also alles so vor der Implementierung. Das mache ich schon seit 20 Jahren, habe die Bark damals gegründet, um das eben zu machen. Das sind jetzt 50 Leute, macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Das Feld entwickelt sich ja super dynamisch. Einige Dinge kommen immer wieder. Was jetzt gerade hip ist, ist natürlich klar. 1995 habe ich schon mal eine Studie gemacht zu Data Mining Werkzeugen. Ich muss sagen, so viel hat sich jetzt auch nicht getan. Aber es gibt doch mal wieder neue Aspekte, gerade was ich interessant finde, können wir vielleicht später auch noch diskutieren, so die die strategische Relevanz hat aus meiner Sicht eigentlich zugenommen. Wir sind jetzt nicht mehr nur so ein nettes Add-on mit dem Thema, sondern für viele Unternehmen eigentlich im Kern des Geschäftsmodells und dann wird es halt richtig spannend. Das treibt mich in dem Sinne auch noch an. Das Persönliche vielleicht noch, bin auch Westfale gebürtiger
2: oh.
5: und aber jetzt eben schon sehr lange, fast 30 Jahre hier im schönen Franken in Würzburg zu Hause und da werde ich wohl auch noch eine Weile bleiben.
0: Ansgar, auch dich begrüße ich. Hallo Andreas. Moin, schön, dass du dabei bist. Du bist ja tatsächlich mal jemand, der nicht so neutral ist. Du kommst ja von einem Produkthersteller, nämlich von der Firma Bord. Und dir will ich auch nicht vorenthalten, wie deine Google-Suche aussieht. Sie ja, ist sehr bi or di lastig sage
6: ich mal. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr da so macht, dass ihr bei den google Searches so gut rauskommt, aber gut, ja, so soll es ja sein. Ja, schön, dass ich als Ältester in der Runde sagen kann, ich bin schon 30 Jahre im Geschäft. Ich ähm, komme auch aus Hamburg ursprünglich. Äh, meine Liebe gilt aber nicht den Rothosen, sondern eher den Underdogs, da wo der Justus mal äh, was sieben Jahre gearbeitet hat da in der Gegend. Insofern äh, unterscheiden wir uns da ein bisschen, aber ich denke, das tut hier auch nicht zur Sache. Ähm, zu meiner Person, ich verantworte seit fünf Jahren die Geschäfte für Bord in Zentral- und Osteuropa bin, wie gesagt, seit 30 Jahren im Softwaregeschäft ähm, für Business Objects, für Platinum Technology, für verschiedene Anbieter, meistens, ähm, ich sag mal, Datenbereich, Datenbereichstellung, Visualisierung, etc. Ähm, ja, und freue mich, dass ich heute dabei sein kann und bin gespannt auf die Fragen und Diskussionen heute.
0: Super. So, der letzte in Runde. In der Runde, Patrick, der am weitesten von mir entfernt sitzt gerade. Ich glaube, du sitzt in Stuttgart, richtig?
7: Ähm, ja, ganz genau. Also es gibt, ja, äh, glaube ich, schon ein ganz schön krasses äh, krasses Gefälle. Es sind, sind viele, viele Nordlichter hier ähm, <lacht> ähm, unter, dem, äh, unter den Leuten, die, die hier teilnehmen. Insofern halte ich hier die süddeutsche Flagge hoch.
0: Genau, Patrick, magst du eben kurz erzählen? Dein Nachname ist ja sehr, sehr bekannt, gerade im sap Umfeld einmal erzählen, was du ursprünglich okay. mal gemacht hast und was du heute so machst, damit die Leute es einordnen können. Du bist ja unter der Flagge Peakboard heute hier.
7: Äh, ja, ganz genau. Also Kickboard ist eigentlich, ähm, oder ist nicht eigentlich, sondern ist ein Start-up. Wir, wir ähm, kümmern uns um Datenvisualisierung und zwar nicht nicht normal, wie man das im Büro mit einer klassischen Datenanalyse macht, sondern eben für Leute, die in der Logistik oder in der Fertigung unterwegs sind, also im weitesten Sinne Operational BI. Das ist eigentlich im Moment mein Steckenpferd. Ähm, Möglicherweise kennt man meinen Nachnamen aber von Theobald Software. Ich bin ähm, beruflich sehr stark geprägt von von SAP, insbesondere äh, Datentransfer aus und äh, nach SAP. Das ist eigentlich so beruflich mein Steckenpferd. Ähm, in der, in der Google-Suche sieht man noch ein noch ein oder zwei äh, Büchercover. Ich habe früher auch mal Bücher zu dem Thema ähm, SAP Technik geschrieben. Das erwähne ich gern, rate aber allen vom Kauf ab. Das ist mittlerweile doch schon geraume Zeit her. Also muss man nicht gelesen haben, aber ist natürlich zum Angeben immer noch gut.
0: <lacht> so, das mit dem, mit dem Bücherschreiben, ne? Aber da hast du die perfekte Überleitung. Für mich. Ähm, alle Leute, die heute daran teilnehmen und sich vorher gemeldet haben, Fragen gestellt haben, können gerne auf der Reporting-Impulse-Seite Twitch ihren Account hinterlassen, denn es gibt was zu gewinnen. Wenn wir Twitch machen, dann machen wir es richtig. Es gibt ein sogenanntes Package von den Legends of Podcast. Es gibt Bark-Regenschirme, KPMG-Thermobecher. Ich nutze diesen Thermobecher, by the way, auch. Der ist ganz <lacht> hervorragend geeignet und ist wirklich keine Ramschware, dann die limit streng limitierten Tassen. Einige Leute, die uns auf LinkedIn folgen, werden mitbekommen haben. Auch die Mitarbeiter von uns haben diese Tassen nicht. Also das ist wirklich exklusiv, wenn man die jetzt kriegen kann. Ich habe auch viele Beschwerden bekommen. <lacht> und da werden wir auch von der und vor Board etc. ein kleines Package zusammenstellen. Wer darauf Lust hat, das machen will, auf Twitch muss man am Ende des Tages halt auch irgendwas gewinnen. Und weil es so schön ist, lege ich auch noch ein Buch obendrauf, damit ich nämlich auch gesagt habe, ich habe ein Buch geschrieben. Einmal Managementberichte visualisieren und einmal Business Analytics. So, jetzt nach der Vorstellungsrunde wollen wir dementsprechend auch starten. Ich habe gesagt, ne, wir wollen hier gemeinsam gerne auf die Fragen im Chat antworten. Jetzt sind uns schon unzählige Fragen. Wir haben ja fast knapp 400 Anmeldungen für dieses Event gehabt. Jetzt sind unzählige Fragen schon an uns getragen worden. Bitte, Chat, schreibt eure Fragen da einfach rein. Johann wird sie dementsprechend auch aufbereiten. Ich werde sie sehen. Auch der Teilnehmerkreis wird sie sehen. Schreibt sie rein, sonst gehen wir hier nämlich baden mit der Zeit. Sonst würde ich nämlich nur die Fragen vorlesen. Das sind nämlich 17 Stück an der Zahl, Andreas, die vorher kamen. Gerne, Johnny.
1: Ähm, es kam jetzt schon äh, die erste Frage. Äh, und zwar, ob es äh, zum Giveaway in, in die Tasse äh, auch Glühwein dazu gibt. Ob es auch Glühwein dazu gibt. Also noch einmal. Die Sache
0: ist, man kriegt hier alles, was man möchte von uns. Gut, fachliche Fragen sind auch sehr gern genommen an dieser Stelle. So, ich lese einfach mal die erste Frage vor und sie wurde direkt an Ansgar gerichtet und es war, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass du viel in diesem Beyond-BI-Kontext machst und da wurde gefragt, was macht denn eigentlich eine Data-Driven-Company aus deiner
6: Sicht aus? Ja, wie lange habe ich denn Zeit für die Antwort? Bis 21 Uhr oder... <lacht> Ah gut, ich will mich kurz fassen, bin eh kein Mann der großen Worte. Data-Driven Company bedeutet für mich, äh, Unternehmen, die sich tatsächlich mit den Daten, die sie haben, auch so auseinandersetzen und beschäftigen, dass sie diese Daten nutzen, um ja, Entscheidungen zu treffen, um Wege aufzufinden, für sich selber aufzuzeigen, wo sie sich anhand dessen einfach auch für zukünftige Entscheidungen orientieren können, und anhand dessen ja, in verschiedenen Szenarien äh, überlegen können, wie sie denn bitte zukünftig weiterfahren wollen. Äh, ich glaube, es gibt noch viele Unternehmen heute, die diese Daten, die sie haben oder die sie theoretisch haben, äh, gar nicht in der Form nutzen, sondern noch Bauchentscheidungen treffen, weil sie mit denen schon immer gut gefahren sind, weil sie einfach auf Erfahrungen irgendwie beruhen. Ähm, aber ich denke, wir haben jetzt gerade in diesem Jahr gesehen, dass äh, man mit vorhandenen Daten ganz gut über die Runden kommt, wenn man diese nämlich nutzen kann und für unerwartete Ereignisse, wo man eben genau diese, diese Baucherfahrung nicht mehr nutzen kann, dann eben sagen kann, okay, ich kann hier kurzfristig umplanen, ich kann damit verschiedene Szenarien letztendlich entwickeln äh, und mich über die Daten letztendlich auch treiben lassen. Carsten,
0: ich würde direkt mal den Ball an dich rübergeben. Du beschäftigst dich lange mit Daten. Du beschäftigst dich, wie du gesagt hast, ja schon mit Jahren, hast den Marktüberblick. Wie würdest du denn sehen, sind denn diese Data-Driven Companies? Gibt es die eigentlich schon oder sind wir da noch auf dem Weg?
5: Naja, gibt es natürlich schon. Wahrscheinlich sind alle irgendwie auf dem Weg. Also wir machen gerne gerade mit unseren Kunden auch genau diese Fragestellung, wo stehe ich denn eigentlich und wo, wo möchte ich hin bei dem Thema? Also die klassische Überlegung des, des Reifegrades oder Maturity-Levels. Ich würde äh, gerne noch eins ergänzen zum Anska. Also ich glaube, wir haben immer diese interne Betrachtung im Sinne der Prozesse. Also kann ich Daten nutzen, um meine Prozesse zu verbessern, effizienter zu werden, ähm, operativ und dispositiv, also in Entscheidungsprozessen. Aber ich würde sagen, eine Data-Driven Company ist auch eine, die ähm, Daten als Kern ihres Geschäftsmodells definiert. Das ist quasi so ein bisschen die die Kür an der ganzen Geschichte. Und das sind natürlich häufig dann auch extrem spannende. Also da, wo Daten letztendlich vielleicht direkt verkauft werden oder wo die Analyse von Daten eben hilft, ähm, letztendlich ja daraus einen Wert zu generieren, für den jemand bereit ist zu zahlen. Und ähm, ich glaube, das sind so die, die datengetriebenen Firmen, die wir haben. Und ich glaube, man kann inzwischen sagen, dass eigentlich jedes Unternehmen ähm, datengetrieben ist oder sein sollte. Man kann sich fast, also ich kann mir gerade keine Branche vorstellen, kein Unternehmen, was nicht äh, aktuell in irgendeiner Form Daten braucht, um wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein. Und selbst wenn man darüber nachdenkt, wo man denkt, dass es überhaupt keine Daten sind, also irgendwelche ganz traditionellen Sachen, äh, Handwerk, äh, Industrie, sonst irgendwas, am Ende ist es doch so, dass ich irgendwo in der Optimierung der Prozesse, in der Kundenbeziehung, im Marketing, was auch immer, eigentlich dann doch wieder Daten brauche und eigentlich auch immer mehr davon brauche.
0: So, dazu haben wir gleich die erste Frage. Ne? Also ich wurde hier gleich ertappt, nämlich nach dem Motto, ich spreche, also beziehungsweise ich habe über Data-Driven-Company gesprochen. Ich kann ja nichts so dafür, was die Leute gefragt haben. Aber es ist in eine Einwand gerade gekommen und da wurde mal gefragt: Ist Data-Driven nicht nur ein Modewort-Trend? Gibt es denn eine klare Definition? Also sprich, wir reden jetzt alle, wir müssen mehr Data-Driven werden. Was wären denn dann die Eckpfeiler? also die Definition? Faire Frage. Was macht ein Data-Driven-Unternehmen aus? Eva, da würde ich dich gerne mal reinziehen, weil du gerade aus der Visualisierung und aus, der Pro, aus dem okay. Frontend ankommst und sagst, Nutzbarkeit der Daten. Was würdest du denn sagen, Modewort? Oder gibt es tatsächlich eine klare Definition für Data-Driven?
2: Ich würde sagen, dass das so ein bisschen beides Also einerseits wird es wie ein Modewort benutzt, weil halt alle auf diesen Zug aufspringen, genau wie... Cloud so 2010 dann so das Modewort wurde und dann war es Big Data und jetzt ist es halt Data-Driven. Aber ich denke schon, dass man das definieren kann und vielleicht kann man es nicht quantifizieren, dass jetzt also so und so viele Entscheidungen mit Daten getroffen werden, aber dass Daten die Grundlage der Entscheidungen bilden und dass auch wirklich dann Aktionen daraus folgen. Also jetzt nicht nur oh, wir haben wir wissen jetzt, worum es geht und wir haben die Informationen, wir haben die Insights, ja, und dann, also dass man schon auch wirklich da den Bezug sehen kann und dass da so eine ganze Kette entsteht und dass aber auch am Ende die Entscheidungen wieder den, den Datenursprung beeinflussen. Und ich denke, das ist gerade auch was, was man bei der Datenqualität sehen kann. Es ist ganz oft so, dass halt aufgeräumt wird, später im Prozess, bei der Analyse, bei der Visualisierung. Und dann wäre es doch aber auch schön, diesen Loop wieder zu schließen und zu sagen, wo fangen denn unsere Daten an? Ist es im, im Laden, im, bei, an der Frontline, da ja, sind jetzt die die Leute im Laden. Oder meine persönliche Erfahrung, ich habe einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen und mir wurden so viele Fragen gestellt, es war dem Verkäufer richtig peinlich, hat einfach, einfach so Dummy-Werte eingetragen, um schneller durchzukommen. Aber warum reden die Leute nicht miteinander? Und ich denke, das ist auch was, wo dieses Datengetriebene dann gelebt werden muss, dass wirklich alle Mitarbeiter verstehen, Daten sind wichtig und warum und warum sind sie für uns alle wichtig und wie können sie uns allen helfen?
0: Justus, folgende Frage im Anschluss, das finde ich passt ganz gut zu dir. Hier steht von Zero to Hero, womit würdet ihr euer Datenprojekt starten? Also ich will jetzt eine Data-Driven Company werden, womit würde ich den starten? Starte ich im Backend oder starte ich im Frontend? Meine Meinung ist klar, ich sage immer im Frontend und sage ganz klar, wir überlegen uns erst, was wir haben wollen und ziehen die Daten danach. Wie ist deine Meinung dazu?
4: Du hast es fast schon gesagt, ich würde weder im Backend noch im Frontend starten, sondern ich würde genau mit dem starten, was du gesagt hast, äh, nämlich mir erstmal überlegen, wo, wo will ich überhaupt hin? Ähm, und äh, ein Stück weit hat Eva das auch gerade schon angesprochen. Die meisten, die über, über Data-Driven Company sich Gedanken machen, kommen ganz schnell bei dem Thema, welche Datenqualität habe ich denn äh, vorbei? Und wie stelle ich eigentlich langfristig die Datenqualität in allen Bereichen auch sicher? Und ich würde mir als allererstes mal Gedanken machen, welche Daten habe ich? Welche brauche ich? Welche möchte ich Qualität sichern? Welchen Grad an Datenqualität brauche ich? Was darf diese Datenqualität auch kosten? Ähm, äh, dann würde ich auf die Datenqualität auch ein Monitoring setzen. Dann bin ich vielleicht in deinem Sinne im Frontend unterwegs, dass ich das auch äh, in der Datenfunktion auch entsprechend ein Instrument für die Steuerung an die Hand gebe. Und wenn ich das rudimentär habe, dann kann ich mich dran machen, meine Daten aufzuräumen und dann kann ich auch mich dran machen, Use Cases aus den aus den Daten zu generieren. Ich würde es durchstechen. Das heißt, Backend und Frontend wird natürlich irgendwo mal zusammen. Ich würde es Use Case basiert durchstechen und dann auch aus den Use Cases lernen, was für mein Business funktioniert und was dann noch nicht funktioniert.
0: Daniel, vielleicht du dazu ergänzend. Es kam nämlich noch die Frage von harlik 88 Hi zusammen, Frage an die SAP Legends. Wie seht ihr den Integrations- und Openness-Reifegrad aktuell und in den nächsten Jahren von SAP-Produkten, insbesondere BW4HANA, Richtung großer Cloud-Player?
3: Naja, das, das ist ein spannender Punkt. Das haben wir ja auch in, in unserer Podcast-Folge ein bisschen gestresst, das Thema. Da hat sich in den letzten Jahren bei der SAP eine ganze Menge getan. Also wenn du aus so einem monolithischen Umfeld halt kommst und es war früher ja immer so ein bisschen diese sklavische Frage, entweder machst du SAP? und mehr oder weniger nichts anderes, ist die Welt halt heute wesentlich bunter. Und eben gerade durch HANA hast du halt da sehr viel mehr Möglichkeiten, als das, das gestern der Fall war. Und das bietet halt, und das ist ja auch, wir haben ja auch, an, wir haben ja auch Softwarehersteller, Vertreter hier mit in der Runde und gibt ja auch darüber hinaus noch einige mehr. Das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Umfeld mittlerweile, wo du auch als, sag ich mal, SAP-Anwendungshaus dir einen sehr viel bunteren Blumenstrauß mittlerweile zusammenstellen kannst an Werkzeugen. Zum Beispiel, wenn du wenn wir über Data-Driven sprechen, ja, was ist der Use-Case, wie Justus sagt, und welche Werkzeuge braucht es dann, um halt eben äh, dieser Daten, die ich halt habe, herzuwerden. Und dann kannst du eben, hana bedingt auch heute, auf eine ganz andere Offenheit zurückgreifen und sagen: Okay, ich, ich ähm, knüpfe eben hier nochmal ein anderes Visualisierungstool dran. Ich habe hier eben nochmal mal ein Data Lake, den ich mit mit andocke. Also da muss man schon sagen, haben wir Gott sei Dank 2020 und auch in den fortfolgenden Jahren da eine ganz andere Situation auch für für sagen mal hochgradig SAP motivierte Anwendungshäuser äh, auf was für Stacks, die zurückgreifen können und welche Integrationsmöglichkeiten die haben.
0: Patrick, du vielleicht dazu mal zu diesem ganzen Thema Data-Driven Company. Wir hatten ja dieses Stichwort, das ist ja gefallen. Ich möchte ja gerne von dir mal wissen, wenn du sagst, Data-Driven Operational BI, hast du in deinem Einführungstext hier gesagt. Was verstehst du unter Operational BI und wie würdest du da ein Datenprojekt denn angehen? Und was sagst du, was sind da die Besonderheiten?
7: Ja, also... Ich bin da eigentlich auf exakt demselben Dampfer äh, wie das, was die Eva gesagt hat. Ähm, und zwar geht es am Ende um, um, die, um die Wirksamkeit. Also wie kriege ich den Loop wieder zu? Wir reden wahnsinnig viel über Tools und, und über anderes Gedöns. Aber am Ende zählt ja nur, wo kann ich wirklich einen Wettbewerbsvorteil ableiten. Und ein Wettbewerbsvorteil resultiert meines Erachtens nur daraus, wenn ich von, aus den Daten ein Feedback ableite, dass meine, dass meine Arbeit besser macht. Und im Kontext von Operational BI heißt es eben, ich versorge den Werker am Band, den Werker im Lager oder den Werker in der Fertigung mit Informationen, die direkten Einfluss auf die Qualität seiner Arbeit haben. Das finde ich super wichtig und ich habe das Gefühl, dass wir das allesamt äh, Berater, Kunden, Hersteller, Consultants relativ häufig vergessen, dass dass wir diesen, diesen Feedback-Loop wirklich ähm, zumachen müssen und dass am Ende was Gescheites dabei rauskommen muss.
0: So, jetzt reden wir hier alle so gescheit daher ne? und wissen, genau so muss es sein, so <lacht> muss es machen. Warum lese ich dann immer wieder, dass IT-Projekte scheitern, Business-Intelligence-Projekte scheitern, groß angelegte Dinge? Welche Fehler werden denn gemacht? Offen die Frage mal in die Runde.
6: Ja, weil sie nicht Bord einsetzen teilweise, <lacht> ja.
0: Ansgar, du kriegst doch die Frage, ich kann es vorweg machen. Du kommst doch zu deinem Werbeslot. Hier hat nämlich einer vorweg die Frage gestellt: Warum sollte ich Bord einsetzen? Also den Slot kriegst du noch, Ansgar. Okay. Also Frage in die Runde, woran scheitert denn es, dass diese Business Intelligence-Projekte, IT-Projekte immer mal wieder baden gehen und dass so viele Leute zum Beispiel auch auf die SAP schimpfen und dass da so viel Frustration ist. Es laufen ja nicht alle Leute im Markt rum und sagen, super, es funktioniert alles. Ich kann ja mal aus eigener
3: Erfahrung, weil ich ja zwölf Jahre Anwender war, von gescheiterten Projekten erzählen. Witzigerweise selten äh, fast du Leute, die auch äh, tatsächlich berichten, dass Projekte gescheitert sind. Bevor wir mit Barken Projekt gemacht haben, äh, zwei Jahre, Knapp drei Jahre vorher haben wir mal einen Anlauf gemacht Richtung ähm, BI-Organisation und das ist muss man klassischerweise sagen gescheitert. Äh, und woran ist es gescheitert? Da war es tatsächlich eher eine Managementfrage. Carsten wird wahrscheinlich sagen, äh, so dieser Begriff des Sponsors, der ist nicht richtig adressiert worden. Also es ist mehr oder weniger ein IT-Projekt geblieben, aber das, was wir damals versucht haben umzusetzen, war wesentlich mehr als ein IT-Projekt. Ne? Das war ein Projekt eben, was einen hochgradig organisatorischen äh, strategischen ähm, äh, Charakter hatte. Und ja, das ist halt nicht nicht sauber aufgesetzt worden. Und ähm, ja, da haben wir viel äh, Lehrgeld bezahlt und diese Learnings haben wir dann eben zwei, drei Jahre später adressiert und das wesentlich sauberer aufgesetzt mit entsprechenden Testaten und hatten eben den Sponsor in dem Fall vom CFO. Ne? Also du brauchst ganz klar Commitment, du brauchst Attention von, äh, sag ich mal, dieser Nahrungskette relativ weit oben in der Organisation, damit auch entsprechende Projekte diese Durchsetzung Kraft haben. Das Gleiche gilt auch für Projekte, die wir zusammen gemacht haben. Andreas, wenn es um Visualisierung geht, da fasst du Fründe an von Lokalfürsten, das finden die nicht cool. Und am Ende des Tages musst du halt eine Entscheidung treffen und dazu brauchst du eben wieder in dieser Nahrungskette relativ weit oben jemanden, der dann sagt, sorry, hier ist eine T-Kreuzung, wir biegen jetzt rechts ab und gut ist.
2: Ich würde noch hinzufügen, auch Kommunikation. Und ich denke, das ist was im Unternehmen, das ist was im Privatleben. Wenn die Kommunikation nicht stimmt, dann wird das auch mit den Beziehungen nichts. Und äh, ich denke gerade, weil wir auch sehen, dass mit diesen Themen wie BI, AI und alles weitere Technische, das jetzt immer mehr sich auch von IT, von der traditionellen, altmodischen IT verabschiedet und sagt, nee, wir machen unser eigenes Ding oder wir sind jetzt in, im Business drin anstatt in der IT, ist natürlich auch erstmal so ein Wandel, denn so schnell verabschieden sich ja nicht die traditionellen ITler, sage ich mal. Und deswegen würde ich sagen, dass Kommunikation und auch sich bewusst sein, wie viel Ego besteht, auch nochmal ganz wichtig ist.
5: Ich kann auch ergänzen, falsche Technologie sehen wir auch sehr häufig. Das heißt, in ganz verschiedenen Facetten. Manchmal lassen sich Unternehmen einfach blenden von schicken Dashboards, merken dann leider aber erst später, dass der ganze Unterbau nicht taugt, also nicht skaliert, nicht performt für die Dinge, die sie eigentlich tun wollen, die Datenmengen, die sie eigentlich verarbeiten wollen. Oder eben manchmal auch einfach strategische Entscheidungen, ohne genau hinzugucken, was die Technologie leisten kann. Vielleicht ein Ergebnis aus unserer Marktforschung, nach wie vor nach Datenqualität ist tatsächlich Performance das Anwenderproblem Nummer zwei. Und zwar seit 20 Jahren ungefähr. Das heißt, also die Ansprüche an die Software sind natürlich auch gewachsen in der Zeit, aber nach wie vor ist es etwas, was Anwender einfach nervt. Dass die Software zu langsam ist zum Beispiel, das kann dann auch so sehr nerven, dass man dann auch anfängt zu wechseln und denkt, das war jetzt nichts, das war durchaus gescheitert.
2: Und Carsten, vielleicht eine kurze Frage von mir. Würdest du sagen, dass jetzt gerade so ähm, diese Dinger hier, ja, unsere Handys und die, die User Experience, die wir da von gewöhnt sind, das nochmal verschlimmert haben? Weil die Leute sagen, ja, auf dem Handy geht es doch auch schnell. Warum geht es jetzt hier nicht schnell?
5: Ja, absolut. Also da haben wir sogar einen Fachbegriff für. Das nennt sich a Consumerization of IT oder BI. Das war also quasi... Seit vielleicht, weiß gar nicht, 15 Jahren gibt es ja diesen interessanten Effekt, dass viele, ähm, viele Innovationen eigentlich in der Consumer-IT ähm, stattfinden, wie zum Beispiel neue Bedienoberflächen ähm, in, in Mobiltelefonen und sowas. Und das schwappt dann quasi zurück auf die Unternehmen und dass die Menschen genau das sagen, dass sie sagen, guck mal hier privat nutze ich die Google-Suche und in 0,02 Sekunden kriege ich eigentlich genau das, was ich suche. Und hier in meinem Unternehmensnetz, in meinem Data Warehouse, dauert es 30 Sekunden. Und Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das eine sind übrigens unstrukturierte Daten, die schnell gehen. Und die strukturierten, die angeblich die Rechner ja viel besser verarbeiten können, ja, warum dauert das denn so lange? Und dann musst du schon mal überlegen, ja, gibt es dafür eine vernünftige Antwort? Und ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Ich ja. sag mal, eigentlich gibt es nur Ausreden. Klar, Datenmodell, alter Hardware, weiß der Geier was, aber... Faktisch ist die Anforderungslage ist einfach so, dass das geprägt wird. Und da müssen wir auch was tun. Und wir können es ja auch. Und da hat sich auch viel getan im letzten Jahr, muss man ja auch sagen. Aber Fakt ist, genau die, die Menschen bringen aus ihrer privaten Umgebung eigentlich diese Anforderungen mit und treiben damit auch so ein bisschen die Business-Software-Anbieter vor sich her.
6: Ja, aber am Ende des Tages ist genau das der Punkt, ist das Expectation Handling. Ja? Was ist die Erwartung auf der einen Seite und was kann tatsächlich, sag ich jetzt mal, in einem Tool, die IT, ähm, ich sag mal, überhaupt die Technologie letztendlich liefern, was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Ich meine, bei Google, die sucht einfach irgendwas unstrukturiert durch und schmeißt was raus. Heißt nicht, dass das das beste Ergebnis ist, was da oben rauskommt. Da sind wir beim Thema Datenqualität. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe strukturierte Daten und da möchte ich, und ich sag mal, bis auf Belegebene, und das möchte ich jetzt mal hochkalkuliert haben, und wenn das Millionen und Abermillionen Belege sind, das möchte ich trotzdem in einer Sekunde da haben. Dann sage ich mal, okay. Ist eine Erwartungshaltung, kann man die tatsächlich am Ende des Tages erfüllen? Expectation Handling ist eine andere Geschichte. Aber es ist halt genau der richtige Punkt. Der Anwender her, der erwartet das, und dann muss man halt entsprechend damit umgehen.
5: Ich kann ja auch vorindizieren in BI-Systemen. Ne? Mhm. Nicht, nicht, äh, zuletzt kommen ja deshalb so Sachen wie Elasticsearch oder sowas ins Backend in die Systeme rein, weil man eben das schon tun kann. Muss halt nur eben das, das neu denken, neu bauen. Und wie gesagt, es passiert ja auch langsam, aber schon getrieben aus der Ecke, was ja jetzt nicht schlecht ist, unbedingt.
2: Ja,
6: Nein, das meine ich auch nicht. Ich meine, es ist halt am Ende des Tages das ist es das Handling der Erwartungen. Genau. Und klar, wird die, werden die durch irgendetwas getrieben. Und ich finde es ja ganz gut, wenn die, wenn die Technologieerwartung getrieben wird durch den User, weil dann passiert auch tatsächlich was. Wenn es nur die, An die nur die Anbieter wären, würde wahrscheinlich deutlich weniger Innovation kommen. Ja, hat die Geschichte schon gezeigt.
0: Ja,
6: aber ich muss auch sagen, ja, ja, war, ja, auch, ja
0: sorry, Justus.
4: Ich wollte auch sagen, es gibt ja immer noch auch die Komponente des Preises dahinter und äh, das eine oder andere, was dann äh, theoretisch funktioniert oder was tatsächlich die beste Lösung wäre, wird dann ja oftmals äh, oder, oder manchmal von Unternehmen nicht unbedingt favorisiert, weil es entweder politisch nicht durchsetzbar ist, da sind wir wieder bei Regionalfürsten oder oder politischen Spielchen innerhalb der Unternehmen oder weil es einfach schlichtweg äh, die zweitbeste Lösung nur die Hälfte kostet und man dann einfach das bessere Preis-Nutzen-Verhältnis an der Stelle sich ausrechnet. Ne?
0: Ja, ich sage, das sage ich ja auch immer wieder meine Geschichte. Ne? Ich werde ja oft gefragt, warum ist Reporting-Impulse im Hochpreissegment? Dann sage ich ja, weil wir der Porsche sind, man kommt auch mit dem Golf von A nach B, aber halt nur langsamer. Das bedeutet, so ist es mit den Tools natürlich auch. Sag ich mal, wenn man dem Eikler dementsprechend viel Geld geben würde für die Performance, dann hat man auch die Performance am Ende des Tages. Also es bedeutet auch die Nachfrage im Markt. Aber ich glaube, was Eva gesagt hat, ist ja valide, ne? Es ist ganz schwer vermittelbar, wenn die Performance in BI-Tools, in Dashboards, in Datenabfragen, wenn die nicht funktioniert, gerade mit den ganzen Erwartungen, Daniel, die mit der HANA geweckt wurden. Wenn man sich die Realität dann nämlich mal anguckt und plötzlich merkt, der schießt jede Abfrage gegen die Datenbank und es dauert wieder so lange wie vorher oder teilweise noch länger, dann ist ganz schön Frustration angesagt. Also bedeutet Erwartungsmanagement, ich kann es gut verstehen, wenn ich abends mein Netflix anmache, mache Klick, Klick, Klick und es funktioniert ich mache bei Google Abfragen, ich habe mein Handy in der Hand, ich kann die deutsche Bahn-App nutzen, die mir in Realtime sagt, wie ein Zug von A nach B fährt, mit welcher Störung, in welcher Zeit und was da passiert. Wie kriege ich den Leuten denn vermittelt, hey, hast jetzt eine HANA hingestellt, hast jetzt die SRC drauf und trotzdem läuft alles nicht Chicobello ganz, ganz schnell.
3: Ja, fair. Also ähm, äh, da bist du dann aber sicherlich auch immer wieder bei dieser Situation, was brauchst du noch von deinen alten Zöpfen und was kippst du aus dem alten Wein in neue Schläuche rein? Ne? Dann dann ist das zwar schön, dass du einen Porsche hast, aber fährst halt weiterhin im ersten Gang und im zweiten Gang. Dann bist du auch nicht sehr viel schneller als mit dem, mit dem Golf halt von A nach B. Ne? Und ähm, da sind wir dann halt eben auch... Beim Erwartungsmanagement, wie weit bist du denn als Kunde auch bereit, zu sagen, ähm, wie soll so eine Migration aussehen? Mache ich, mach ich da einen Greenfield-Approach? Ich meine, wir haben ja in der Vorstellungsrunde das hier gehabt, wie viele Jahre BI-Erfahrung hier äh, am Tisch sitzt. Ähm, da, da sind auch die Systeme bei den Endanwendern entsprechend gewachsen. So, Das heißt, du hast eben auch gestandene Architekturen, wo sich viele Kunden dann vorher auch fragen müssen, okay, was brauche ich denn davon noch und was schneide ich vielleicht mal ab und wozu nutze ich jetzt vielleicht bei einer HANA-Migration die Gelegenheit zu sagen, ich erfinde mich da jetzt auch mal ein Stück weit neu. Und dann hast du wieder diese internen Kämpfe und Krämpfe, die da halt heißen, nee, aber das brauche ich noch und diese Kennzahl auch und nee, das war mir schon immer wichtig und zusätzlich noch die 20 weiteren KPIs, ist ja selbstverständlich. Und ähm, dann wunderst du dich natürlich, dass bei gewachsenen Datenmodellen, die du mit Krampf versuchst, halt in eine neue Architektur zu kippen, du dann nicht die richtige Power halt rausbekommst. Ne? Und das ist halt eben schwierig. Da, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Du musst am Ende des Tages eben auch mal bereit sein, mutige Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ähm, wir erfinden uns jetzt hier ein Stück weit neu und probieren da mal neue Wege. Und ähm, dann kannst du eben auch aus diesen Werkzeugen, und das ist ja auch überhaupt keine Glaubensfrage mehr, ob das eine HANA ist, ob das eine Exasol ist oder was auch immer. Da gibt so viele richtig gute Werkzeuge am Markt, aber um die Power daraus zu holen, musst du dann auch mal bereit sein zu sagen, hey, gestern hinter mir und stell mich mal auf was Neues ein mit allen Konsequenzen, was das eben auch bedeutet. Kann ja auch prozessual eine Chance sein. Ne? Absolut. Also also meiner
7: Erfahrung nach funktioniert es bei Kunden ganz besonders schlecht. Dieses Ab, dieses Abschneiden von alten Zöpfen ist etwas, was ganz besonders schlecht funktioniert und ist für mich einer der Top Gründe, warum äh, Projekte scheitern. IT-Projekte im Allgemeinen, ist nicht beschränkt auf BI. Das war ja eigentlich mal die Eingangsfrage. Ja. Also Abschneiden von Zöpfen, Ausrichten von Erwartungen, ähm, Wegwerfen von nicht nötigen KPIs oder Dingen im Allgemeinen ist, ist ein ganz großer Faktor in, in allen IT-Projekten meines Erachtens.
0: Siehst du da Besonderheiten in der Produktion auf der Fläche?
7: Bei der Produktion in der Fläche habe ich es eben nicht mit dem alten Controller zu tun, sondern mit dem alten Hasen, der schon immer irgend sowas macht. Aber das Prinzip ist ganz genau dasselbe. Es ist eben nur vielleicht analog in der Fertigung. Ja? Die, die BI-Leute, die ärgern sich mit dem, mit dem alten Hasen im Controlling und, und, äh, und direkt in der Fertigung. Da ärgere ich mich rum mit dem, der jetzt seit 30 Jahren schon immer diese Tätigkeit macht und das extrem wichtig findet und der Geschäftsleitung dann auch erklärt, warum alles andere sofort ins Unglück führt. Der Mechanismus ist aber ganz genau derselbe, meines Erachtens. Es sind nur
0: andere Personen. Gut, nochmal eine Frage auch hier aus dem Chat heraus. Ne? Also erstmal muss ich sagen, was sind die fünf wertvollsten Neuerungen der letzten zwei Jahre bei den BI-Tools? Johnny, hast du abgeholt, Ansgar? Der hat gesagt, tippe auf die letzten fünf Board-Updates. Also, Johnny ja, ist gesehen. Fan. Ich glaub, du hast dich damit mit St. Pauli <lacht> eingeschleimt. Aber ernsthaft nochmal die Frage. Was sind denn die fünf wertvollsten Neuerungen? Ja, die klar, Pauli, Zeit, ey, wir müssen wir doch zusammenhalten. Einstellen? Eben. <lacht> Was würdest du sagen? Was hat sich denn da getan? Vielleicht auch mal an Eva die Frage, als auch als Tableau-Expertin, auch wenn du für Exasol hier am Tisch sitzt. Was meinst du, war der Durchstrich und auch der Erfolg von Tableau die letzten fünf Jahre? Warum eigentlich? Was hat sich da getan?
2: Also, was ich sagen würde, geht leider schon zehn Jahre zurück. Ich hoffe, das zählt. Aber ich glaube, in den letzten fünf Jahren ist es so richtig, richtig populär geworden. Und das ist bei Tableau, Tableau Public. Tableau Public ist deren Plattform, die jeder kostenfrei nutzen kann. Das ist quasi die, die Desktop-Software, aber im Browser ursprünglich mit limitierten Features wird jetzt immer mehr. Und man kann eben auf Tableau Public auch seine eigenen Visualisierungen veröffentlichen. Die sind dann öffentlich, heißt, jeder kann sehen, das heißt, man sollte nicht seine äh, vertraulichen Daten benutzen, aber das nutzen eben ganz viele Leute, um sich ihr eigenes Portfolio aufzubauen und das ist was, was ich auch in der Community sehr häufig gesehen habe, dass die Leute das wirklich benutzen und sagen, hey, guck mal, ich habe hier eine Visualisierung gebaut und über die, im Laufe der Zeit wird es natürlich immer mehr. Man sieht nicht nur den Fortschritt, sondern eben auch diese, ja, diese... Vielfalt von, von verschiedenen Techniken, die Leute anwenden oder auch Designstils. Und es gibt einige, einige Leute, die dadurch eben sich ihren neuen Job suchen oder sich eine Karriere aufbauen, wie eine Freundin von mir, die dadurch einen Job in der Schweiz gefunden hat und von Pakistan in die Schweiz gezogen ist, obwohl sie vorher noch nicht das Land verlassen hatte. Also das sind, es sind tolle Geschichten und ich glaube, für Tableau war das wirklich der Durchbruch, weil es eben diese Community überhaupt erstmal ermöglicht, weil jeder eben teilen kann. Und Community ohne Teilen ist halt keine Community.
0: Ansgar, was waren bei euch die letzten fünf, in den letzten fünf Jahren die großen Sprünge, die Board gemacht hat?
6: Okay, ich sag mal, vor allem die Fähigkeit, äh, schneller größere Datenmengen zu verarbeiten, ähm, sodass wir halt, ich sag mal, wenn wir es mal auf Produkt, aufs Produkt beziehen, eine komplett neue Engine letztendlich gebaut haben, wo wir die Brücke dahin kriegen, was wir eben schon gesagt haben, die Datenmengen steigen, die Komplexität steigt, und von der Seite her würde ich sagen, ist das die, die größte Innovation, die wir letztendlich in den letzten Jahren gemacht haben.
0: Was ich noch sehe bei euch ist, wenn ich es so anmerken darf, euer User Interface auf der Weboberfläche, das ist auch ein Riesensprung gewesen. Also, wenn ich jetzt Board aufmache und vor zwei Jahren noch Board aufgemacht habe, die Benutzerfreundlichkeit und das Erstellen und das Bauen, das ist ja sehr, sehr stark geworden in Bord, also das gesamte Design, jetzt ich wieder als Information Designer oben drauf geguckt, ich finde, ja. da habt ihr auch einen Riesensprung gemacht. Vorher wirkte es ein bisschen wie ein Techie-Tool, jetzt sieht es auch schon für Endanwender und Fachanwender sehr attraktiv aus. Ja, stimmt. Da hat sich auch eine Menge getan, das habe ich
6: schon verdrängt. Schon so lange her. Schon, schon selbstverständlich geworden. Ja, genau.
5: Karsten, ja, Punkt. das ist deine ja, Frage, EFAs, würde ich sagen. Ich wollte Evas Punkt eigentlich gerne noch ein bisschen erweitern, weil ich finde, sie hat da einen super Punkt erwischt. Ähm, dieses ganze Thema, ein Ökosystem zu bauen, um sein eigenes Werkzeug und seine Plattform, ich glaube schon, dass das ein spannender Trend ist, den wir gerade beobachten können. Das eine ist, in vielen Bereichen sind ähm, die Werkzeuge zu sogenannten, also wir würden die Plattformen nennen, herangereift. Und Plattformen haben verschiedene Eigenschaften, vor allem, dass sie breiter funktional aufgestellt sind. Das heißt, mehr Nutzer und mehr, mehr Use Cases adressieren können. Aber häufig sind sie auch offen. Das heißt, sie sind offener für Ergänzungen, Erweiterungen und da sehen wir gerade, dass unheimlich viel passiert, dass also so Ökosysteme sich rauskristallisieren und zwar nicht nur von sag mal, ergänzenden Service Providern, die dann zum Beispiel Lösungen, also Branchenlösungen, funktionale Lösungen bauen auf Basis von solchen Plattformen, sondern eben auch noch ergänzende Software. Ich glaube, das ist also eben Funktionalität, ganz spezielle Dinge, die der eigentliche plattform softwareanbieter eben nicht macht, weil es für ihn zu speziell ist oder erst gar nicht richtig beherrscht oder was auch immer. Und dann tun sich eben diese, diese Communities auf, diese Ökosysteme auf. Und dadurch wäre natürlich insgesamt ja alles wertvoller, was wir da sehen. Und das sehen wir als einen der großen Trends gerade. Also diese Bewegung Plattformen und dann das Bilden von Ökosystemen rundherum. Das wäre für mich schon eine der spannendsten Entwicklungen der letzten Jahre.
3: Eine Frage, Carsten, wenn du ähm, Eva hat ja das äh, Werkzeug Tableau angesprochen. Wie würdest du ähm, im, im Vergleich dazu äh, Power BI ranken? Wie würdest du Click ranken? Weil die haben ja jetzt alle auch mittlerweile schon eine gewisse Historie. Siehst du bei, im Markt, siehst du bei Kunden, wer ist da
0: eher so der Platz äh, hier von den dreien? Das ist ganz spannend, ähm, Daniel, dass du diese Frage stellst. Vielleicht hast du sie im Vorfeld auch eingereicht. Ich habe genau diese Frage die mich gekriegt, welches ist das beste BI-Tool, ob ich das Carsten Bangel mal fragen kann. <lacht> also Insofern, du schlägst da in dieselbe Kerbe jetzt gerade rein. Ich würde es auch noch äh, erweitern, kann deine, da, deine da Frage da und sagen noch ein paar einmischen? mehr.
5: Die Antwort ist relativ einfach. Es gibt ungefähr 200 beste BI-Tools. Es hängt halt immer davon ab, was ich damit machen möchte, logischerweise. Es gibt ja immer nur das Beste für ein Szenario, einen Anwendungsfall, einen Use-Case, eine Umgebung, eine technische Umgebung, in der ich bin und fachliche Szenarien, in denen ich bin. Also, das mit dem Besten ist natürlich eine gute Frage. Der Daniel hat ja ein bisschen mehr, glaube ich, nach Verbreitung gefragt ne? oder ja. so also nach, nach Marktsichtbarkeit.
0: Ach so, weil das Beste ähm, ja nicht am weitesten verbreitet sein muss, ne?
5: Nö, ist ja auch nicht so. Kann ja auch, gibt ja alle möglichen Kategorien. Kann ja das Günstigste geben oder was auch immer. Aber faktisch haben wir in dem Markt äh, die drei angesprochenen werden ja eigentlich alles Vertreter von Self Service BI Tools. Das wäre eigentlich so ein bisschen die Oberkategorie. Das ganze Thema sehen wir seit ungefähr 15 Jahren und tatsächlich lief der Markt in Wellen. Ja, also eigentlich eröffnet hat diesen Markt Click, damals ClickTech. Das waren so die ersten. In Memory Technologie haben quasi ihre eigene Datenbank mitgebracht. Das war damals noch ein bisschen, naja, hat man noch ein bisschen die, die Augenbrauen gerümpft, wo man gesagt hat, macht das denn Sinn? Ich will eigentlich nur so ein Visualisierungsfrontend haben, die Daten liegen doch schon in der Datenbank, muss ich das jetzt nochmal duplizieren. Faktisch heute bringen fast alle ihre eigene Datenbank mit. Wir haben unheimlich viele proprietäre Datenbanken jetzt mit den Frontends. Das war ein anderes Thema. Also Click hat angefangen, dann hat sicherlich Tableau abgelöst, ganz klar. Ähm, hat letztendlich dann die höchste Popularität, wenn wir es einfach mal messen wollen, vielleicht an äh, Neulizenzumsatz. Das ist vielleicht ein ganz gutes Maß, ähm, um das dann festzustellen. Also wie viel Geld wird ausgegeben auf der Welt für ein Softwarewerkzeug? Und ähm, inzwischen ist es eigentlich Power BI. Das wäre so die dritte Welle. Da dann vielleicht nicht unbedingt vom Umsatz her, weil der Preispunkt zumindest bei kleinen Umgebungen, relativ niedrig ist. Aber sicherlich von der Verbreitung her, weil sie eben das sehr geschickt natürlich kommen mit Office, ist quasi häufig schon im Paket sowieso enthalten, vielleicht sogar schon mit installiert oder leicht aktivierbar bei Unternehmen. Das heißt, also da sehen wir momentan schon, dass es aus unserer Sicht, mit Unternehmen, mit denen wir reden, es gibt kaum eins, was nicht in irgendeiner Form Power BI mit anguckt oder sagt, wir haben es eh schon. Also ich glaube, das ist einfach in der Realität schon fast wie Excel. Das ist so ein Werkzeug, was irgendwie sowieso häufig schon da ist. Und die Aufgabe für alle anderen Softwareanbietern im Markt ist tatsächlich, sich auch da zu differenzieren und zu überlegen, ähm, ja, was, was mache ich denn jetzt mit so einem, ich sag mal, das ist quasi schon der Platzisch, oder wird zumindest der Platzisch. Und da gibt es viele verschiedene Strategien. Ne? Also man kann eben gerade stärker zur Plattform werden, also mehr Funktionalität anbieten. Man kann aber auch Power BI quasi so embracen. Es gibt immer mehr ähm, Anbieter, die im Frontend nicht besonders stark waren, die einfach sagen, komm, ich schmeiß mein Zeug weg. Ich nehme einfach Power BI oben drauf, weil meine Stärke ist ganz woanders. Ja, Ich kann planen, ich kann äh, komplexe Business-Logik abbilden und Ähnliches. Aber es geht mir gar nicht so sehr um die Visualisierung obendrauf. Also da gibt es einfach verschiedene Strategien.
3: Äh, darf ich noch eine ergänzende Frage stellen, Andreas?
0: Selbstverständlich. Ja, da, da,
3: da musst du auch durch, wenn du so ein anarchisches Konzept hast, dann musst du damit leben. Ähm, Carsten, wie schätzt du denn, wo wir bei Tableau sind? Weil das interessiert mich wirklich ähm, auch noch so aus meiner Historie als, als ehemaliger Anwender. Es war ja früher so, so, hatte so Kategorie, so Abteilungslösung, aber halt dann immer so die Freigabe ne, zum Töten, weil einfach, wenn du nicht mehr weiter wusstest, wir machen Tableau, äh, heißer Scheiß. Und ähm, sehe ich ähnlich auch bei unseren SAP-Kunden, dass da mehr und mehr diese Begriffe wie Power BI Einzug gehalten. Was für mich sich die Frage gestellt hat, und da würde mich eine Meinung von dir interessieren, siehst du irgendwelche Auswirkungen durch diese Übernahme von Tableau durch Salesforce? Hat sich das eher negativ auf die ausgewirkt? Ähm, siehst du da keinen Impact drauf? Es ist einfach nur die Stärke von Power BI in der jüngeren Vergangenheit, dass die da mittlerweile eben so punkten konnten, auch in der, sag ich mal, Umgebung, mit der sie äh, dankenswerterweise mit, mit Microsoft daherkommen. Also die, gerade diese... Diese Übernahme durch, durch Salesforce würde mich mal interessieren, wie, wie du das einordnest. War das jetzt eher gut oder eher weniger gut für, für Tableau?
5: Also Spannend. Die Frage habe ich diese Woche schon mal gestellt bekommen, deshalb musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Ähm ich glaube, aktuell ähm, halten sie sich noch äh, relativ gut. Jetzt habe ich schon ein paar äh, Wörter da reingebaut, vor allem noch. Ähm, die Sache ist die, wenn man sich das historisch anschaut, wenn so ein sehr großer ERP- oder CRM-Anbieter einen BI-Anbieter schluckt, dann ist es häufig nur eine Frage der Zeit, dass der BI-Anbieter oder die, die Menschen dieser Organisationseinheit sich anfängt, immer stärker auf die Kunden dieses Großen zu konzentrieren. Weil das mich faktisch der, der einfachere Vertrieb ist. Ne? Wenn ich also tausende von Kunden habe, dann versuche ich doch erstmal denen, mein Werkzeug zu verkaufen. Und dann bin ich ja schon als Anbieter quasi. Als weiter im freien Markt mit den anderen 100 mich zu battlen, ähm, wo es eigentlich viel schwerer ist. Das sehe ich momentan noch nicht bei Tableau, diesen Effekt. Der ähm, kommt auch häufig erst nach ein paar Jahren. Ja, Meistens, wenn so ein Unternehmen gekauft wird, lässt man die meistens erstmal in Ruhe baut dann eben genau diese Synergien auf, dass man denen also Zugang gibt zu den eigenen Kunden. Und Meistens so nach drei, vier Jahren gibt es dann den großen Knall und zwar dann die Reorganisation und dann werden die integriert. Und das ist dann häufig so, dass die zwar weiter erfolgreich sind, sie aber dann nach und nach vom freien Markt sozusagen verschwinden. Das wäre eigentlich so das Typische, was man gut sehen kann. Beispiel Business Objects, fand ich, war so ähnlich, hat ein bisschen länger gedauert, aber letztendlich ist das so gelaufen, bei anderen auch. Was hatten wir noch hier?
4: Hyperion.
5: Burst bei Infor ist ähm, okay. gerade umorganisiert worden, ne, ist gerade kassiert worden, die Organisation. Ähm, auch, ich glaube, so drei Jahre nach dem Aufkauf. Also, also das wäre eigentlich das, was passiert. Aktuell sehe ich sie noch relativ unabhängig agieren am Markt, noch relativ stark, also nach wie vor sehr sichtbar. Und sie sind ja ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so dieser äh, junge, wilde, der, der Aufmischer im Markt, sondern faktisch sind sie ja schon extrem gesetzt. Ja, Sie sind ja eigentlich schon überall, sie sind ja extrem erfolgreich gewesen, ähm, auch gerade in den SAP-Kunden. Ich kenne kaum einen, der nicht irgendwo auf Tableau nutzen würde. Ähm, das heißt also, sie haben es ja wirklich schon geschafft, sich sehr gut in den Markt zu etablieren. Mhm.
0: Da ja, cool, kommt die Frage Dank. nämlich aus dem Chat. Was haltet ihr vom Gartner-Quadranten, ne? Der gartner -Magic quadrant ist vielleicht jedem ein, ein Begriff, ne? Das ist die Geschichte, ne, Wo einmal auf der Seite abgetragen wird, wie oft war ich mit dem Analysten essen? Und auf der anderen Seite, wie oft habe ich dem ein Bier ausgegeben? Und je nachdem ist es gerankt. Meine Meinung zum Gartner-Quadranten ist relativ klar. Wenn ich jetzt zehn Marathon, äh, wenn ich zehn 100-Meter-Sprintläufer habe bei Olympia, und die alle gegeneinander antreten lassen, sich zwar Usain Bolt gewinnt. Bei mir ist die Meinung der Skalierung. Das heißt, diese Verzerrung, die da stattfindet, ist ab und zu aus meiner Sicht ein bisschen unfair. Weil die Tools doch aus meiner Sicht sehr nah beieinander liegen. Und es wird halt auf diesem Gartner Quadranten immer so entzerrt dargestellt, als hätte jemand von den Herstellern so einen riesen Vorsprung. Dabei sind die alle beim 100 Meter Lauf in Olympia. Justus, deine Meinung zum Gartner Quadranten?
4: Aber was soll ich jetzt noch dagegen halten? Ich bin, ich bin voll deiner Meinung. Ähm, äh, es ist manchmal, also es kommt, äh, Carsten hat es ja schon gesagt, es kommt A immer auf den Anwendungsfall drauf an, nur weil jemand beim Gartner Quadrant als Leader gerankt ist, heißt das noch lange nicht, dass das, das bessere Tool ist äh, für den konkreten Fall. Und du hast es ja gesagt, also es, es gab auch Zeiten, wo bewusst einige große Hersteller sich äh, nicht mehr haben listen lassen in bestimmten Quadranten, um dagegen dann zu protestieren. Hat denen auch nicht gut getan, muss man sagen, weil doch viele sich Daran orientieren, dann haben sie sich wieder listen lassen. Ähm, wir sehen es bei einigen Quadranten, wo dann zwischendurch mal die Bewertungskriterien geändert wurden, wo das nächste Jahr komplett anders aussah als das Vorjahr. Also man als, als Indikation halte ich sie für nicht schlecht. Man sollte sie auch neben andere Analystenberichte legen äh, und vergleichen, weil, weil jeder doch seine eigene Sicht darauf hat. Und ja, in, in der Mangelung von Kenntnis eines Marktes greifen doch viele darauf zurück. Ja, also das muss man sich auch bewusst sein.
0: Absolut. Mit den Worten Ermangelung an Kenntnis würde ich jetzt, es ist 8 Uhr, würde ich in die Pause gehen. Wir machen 10 Minuten Pause und wie es sich für so eine Fernsehshow halt auch gehört, haben wir jetzt auch die 10 Minuten für die Zuschauer ein Werbeslot vorbereitet. Ich gehe nochmal rüber zu Johnny. Johnny, grüß dich. Hallo? Nur ein stilles Winkel. Hallo, na. Gut, wir verabschieden uns 10 Minuten in die Werbung, kommen dann nochmal wieder, machen nochmal eine halbe Stunde mit Insights. Lieben Dank an alle schon mal, die die Fragen gestellt haben. Wir werden dann nochmal eine halbe Stunde weitermachen, freuen uns auf eure Fragen und insofern würde ich jetzt erstmal in die Werbung übergeben. Wir sehen uns zehn Minuten wieder. So, wir sind wieder zurück, Johnny. Guten Tag. Guten Tag. Da bin ich wieder. Da ist es wieder. Du? Bisher läuft die Technik wie eine Eins. Du moderierst den Chat. Lieben Dank dafür. Kein Problem. Funktioniert. Wir haben gerade noch Kai im Werbeblock gesehen. Schöne Grüße gehen raus. Der ist nämlich mhm. zum zweiten Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch Alle an sind, dieser Stelle. Alle sind gesund und munter, freut uns sehr, dass wir jetzt in der Reporting-Impulse-Familie auch wieder Zusatz, Zuwachs bekommen haben. In, insofern, ich würde sagen, Kann wir ich machen noch? jetzt noch mal eine halbe Stunde weiter. Du bist noch Kann fit? Ich
1: noch? Ähm, ja, ich hätte noch äh, zwei, drei Fragen, die ich noch mit rausgenommen habe aus dem Chat. Und zwar ähm, vielleicht äh, eins äh, sehr interessant vom allgemeiner, allgemeinen Platzverwalter. Der hat nämlich gefragt, in Bezug, äh, als ihr äh, über die Programme gesprochen habt, äh, was ist das beste Programm und so weiter und so fort, ähm, hat er nämlich gefragt, ist es denn besser, ein Tool für alle im Unternehmen aufzubauen oder den Anwendern hier mehr eigene Wahl zu ermöglichen? Also sollte es quasi ein Programm geben, was, also so lese ich es jetzt, verpflichtend irgendwie für alle ist, oder das zu benutzen, oder sollte da jeder freie Schnauze irgendwie
0: äh, was mitmachen? Gut, mit gebe ich, geb ich weiter an die Experten. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben keinen verloren. Gerade eben stellte sich die Frage, Johnny hat nochmal darauf hingewiesen, macht es Sinn, eine Single-Vendor-Strategie zu fahren oder mehrere Tools zu nutzen? Also bedeutet, setze ich auf ein Tool, mach mit dem alles oder sollte man auch parallel die Tools nutzen und jeder kriegt das, was er braucht? Vor- und Nachteile gerne in die Gruppe gestellt, der sich da berufen fühlt.
5: Ich also kann ich gerne mal starten. Um. Die, die, ähm, ich sehe es eigentlich nie, dass nur ein Werkzeug wirklich ausreicht, alle Anforderungen zu bedienen. Also in aller Regel ist es eine Kombination, weil auch die Anforderungen so breit sind, dass es in aller Regel auch gar nicht geht. Andererseits das andere Extrem, jeder macht, was er will. Das ist natürlich auch nicht das Optimale. Das glaube ich auch klar, weil dann kriege ich einen Verhau. Also irgendwo der Mittelweg ist das Richtige.
4: Kann ich nur unterstreichen. Also wir machen es in der Regel so, dass wir ein Set von Tools auswählen und auswählen quasi ein Leitplanken setzen, dass es ein gewisses Set gibt für die unterschiedlichen Anlässe und das einzelne Projekt kann sich dann aussuchen, welches Tool am besten dazu passt. Im EPM-Bereich eine gewisse Plattform zu schaffen. Das Thema Plattform hatten wir ja schon, die sauber dann als Datendrehscheibe funktioniert, macht extrem Sinn und dann aber es gibt kein Tool, was was Super ist in, in wirklich Realtime Analytics und gleichzeitig in Visualisierung und gleichzeitig in Planung oder, oder strategischer Simulation und gleichzeitig in der Matrix Legalkonsolidierung. Ähm, da sieht man schon die Bandbreite und im Regelfall habe ich dann unterschiedliche Tools obendrauf.
2: Ich bin auch großer Fan davon, das, das richtige Tool einzusetzen für die Sachen, die man, für den Anwendungsfall, den man hat. Aber nicht nur das richtige Tool einsetzen, sondern auch das Tool richtig einsetzen. Denn ich denke, was oft passiert ist, dass für einen bestimmten Anwendungsfall im Unternehmen dann ein Tool ausgewählt wird, das auch dafür passt und das dann aber für andere Sachen auch benutzt wird. Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo es genug User gibt, die sagen, oh, ist aber gar nicht so gut, ist aber irgendwie doof, ist so langsam, gibt uns nicht das, was wir viel wollen, weil sie vergessen haben, dass es für den Anwendungsfall überhaupt nicht gedacht war. Um, und ich persönlich sehe das sehr häufig um, mit der Tableau-Benutzung und ich versuche die Leute auch mal daran zu erinnern, wofür war es denn ursprünglich entwickelt für Visual Analytics, nicht unbedingt für riesige standardized uh, BI-Dashboards. Klar kann man vieles mit vielen Tools machen, nur die Frage ist halt, sollte man das auch deswegen tun und sich da einfach daran zurückzuerinnern und natürlich auch, was wichtig ist, ist eine Strategie, das alles irgendwie zusammenbringt und zu sagen, das ist unsere Laufrichtung und nicht einfach jeden werken lassen, wie er oder sie möchte.
0: Patrick, da doch mal eine Frage an dich. Du bist doch klarer Verfechter davon zu sagen, ich brauche mehrere Tools. Sprich, bei euch Peakboard ist eine Box. Ne, da würdet ihr sagen, nutzt deine BI-Systeme, wie du möchtest, ob es nun Power BI Board wie mhm. auch immer ist. Aber du würdest sagen, eure Produktion braucht es dann doch was anderes, ne? Ja, das ist natürlich völlig richtig. Also wir sind ähm,
7: in Kundenprojekten relativ häufig auf politischer Ebene mit, mit, dieser, ähm, mit dieser Idee konfrontiert. Ja, aber wir haben ja schon Power BI. Ja, aber wir haben ja schon Tableau. Können wir das nicht mit Tableau machen? Aber wenn man natürlich im Operational BI womöglich noch mit Sensoren und Maschinenfehlermeldungen und sonst was hantieren muss, bis ich die in ein Tableau habe, das ist wie auf Knien nach Mekka rutschen. Also das, das da, da kommt man nie ans Ziel. <lacht> da sehe ich eine, eine, eine Multi-Vendor-Strategie als zwingende Voraussetzung. Alles andere fährt gegen die Wand oder ist in der ähm, im Effekt am Ende Völlig, völlig wirkungslos. Also schon spätestens bei Operational BI versus klassischer Datenanalyse komme ich um Multivendor gar nicht drum rum, weil es architektonisch überhaupt nicht zusammenpasst. Also ganz klar. Insofern muss ich da in dieselbe Kerbe schlagen wie die Vorredner.
0: Ansgar, ihr seid ja eher ein Anbieter, wo ich sagen muss, ihr habt ja eine All-in-One-Lösung. Ne? So geht ihr ja auch in dem Marketing raus etc. Ihr versucht ja gerade mit einem Tool sehr viel
6: abzudecken. Genau, die Betonung ist schon richtig, sehr viel. Ich glaube, am Ende des Tages, je weiter man den Begriff BI äh, am Ende des Tages fasst, desto weniger kommt man halt mit einer Lösung äh, voran oder an das, an das finale Ziel. Ich glaube, man muss hier einfach auch sehen, wie groß ist eigentlich das Unternehmen? Wie groß kann da die Unterstützung in der IT aussehen? Wie komplex ist überhaupt die ganze Umgebung? Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was ist überhaupt das Ziel, was will ich denn erreichen und an welcher Stelle möchte ich denn vielleicht auch einfach anfangen und sagen, okay, ich möchte meine Daten analysieren oder ich möchte in die Zukunft gucken oder ich möchte irgendwelche, ja, ich sag mal, wie schon gesagt, Sensorendaten oder ähnliches mit einfließen lassen und dafür gibt es, glaube ich, verschiedene Werkzeuge, die das besser oder schlechter können. Ja, und an einer bestimmten Stelle würde ich sagen, man kann eine Menge mit Board erreichen, aber wir sind sicherlich nicht das, Tool, mit dem man alles letztendlich erschlagen kann. Ja, und ich muss auch
0: ganz ehrlich sagen, mal ein kleiner Tipp von mir an die Kunden. Wenn ihr euch in einer Toolauswahl befindet und da diese Beauty-Contests macht, wo immer dann in so ein, zwei Stunden Slots die Anbieter dann alle reinkommen und mhm. kurz mal zeigen, was sie können. ne? Und da wird irgendwie wild mitprotokolliert und so weiter und so fort. Ähm, da kann ich nur eine Empfehlung geben. Ich kenne das nämlich auch. Ich war schon, Ansgar stand auf der anderen Seite schon, als ich diese Toolauswahl moderiert habe. Mit Justus habe ich das schon zusammen gemacht und so weiter und so fort. Wenn die Toolhersteller reinkommen und nur über Funktionalitäten und Klickfaden und irgendwelche fancy Dashboards reden, schmeißt sie raus. Wenn sie euch nicht, nicht dafür interessieren, was ist euer Problem, was wollt ihr lösen, ist das ein gutes Indikator dafür, dass die einfach nur schnell mit Funktionalitäten wegblenden wollen und sich gar nicht damit beschäftigt haben, was der Kern ist. Deswegen ist das Briefing an die Anforderungen in einer Toolauswahl aus meiner Sicht extrem wichtig. Was sind die Ziele, mhm. was ist das Zielbild, damit man nicht in die Falle läuft, was Eva gerade gesagt hat. Ich möchte standardisiertes Dashboarding-Pixel genau und nachher habe ich das große Visual Analytics Tool dort rumstehen und wundere mich, warum geht das denn alles nicht? So Und deswegen gebe ich das auch noch mal mit. Kurzer Hinweis noch, außer dem Chat gibt es auch noch die Möglichkeit, wer meine Telefonnummer hat, kann auch gerne einfach jetzt mal anrufen und auch gerne per FaceTime oder per WhatsApp, jetzt sind wir völlig verrückt, kann gerne einfach mal anrufen, reinschalten und kann dann hier live seine Frage stellen. Ob das mit dem Ton klappt, mit der Übertragung, sehen wir dann. Notfalls werde ich ein bisschen dolmetschen, Daher der Aufruf, wenn es hierbei mit klingelt, seid ihr hier live in der Sendung. Ansonsten war im Chat nochmal eine Frage, die möchte ich gerne aufgreifen. Wie seht ihr Open Source im Konzert der ganzen Tools? Also auch jemand, der schreiben kann. Wird die lizenzpflichtige Software damit bald zum Auslaufmodell? Viel spannend, weil Open Source, ne, ich sage immer so, am Ende wollen die auch nochmal Geld verdienen. Wie seht ihr das? Ist Open Source
6: wirklich eine Alternative? war vor 20 Jahren hieß es schon, dass, wir, dass mein Job überflüssig wird, um das mal so ganz platt zu sagen. Ich denke, es gibt, es gibt einen Markt dafür und es gibt Anwendungen. Und wie du schon sagst, am Ende des Tages wollen alle dann auch ein bisschen Geld damit verdienen. Und insofern sage ich mal, es ist schön, dass es das gibt, aber ich sehe jetzt nicht, dass es dadurch alle klassischen Softwareanbieter dadurch arbeitslos werden oder obsolet werden ja Ich glaube auch so im, im hybriden
3: Gedanken ist es sicherlich etwas, was ergänzenderweise mehr und mehr sicherlich eine interessante Erweiterung sein kann ne, für Anwender. Aber du kommst halt schnell auch wieder an diesen Punkt, du hast eben nicht nur gewachsene Strukturen in puncto Architekturen, sondern ja auch in Menschen, in Verantwortlichen in den Unternehmen, die das Ganze ja hosten, die das Ganze betreiben, weiterentwickeln und pflegen. Und die haben halt bestimmte Skills und das musst du ja irgendwie auch in eine Balance bringen. So Und uh, das ist halt dieser Investitionsschutzgedanke, der ja viel wichtiger ist in, in Blech und Software, nämlich in Köpfe. Und da musst du dann ja auch schauen, wie, wie kriegst du halt Open-Source-Lösungen auf der einen Seite mit dem, was du halt hast auf Unternehmensseite, auf der anderen Seite halt in Einklang und da musst du halt eben auch diese diesen Spagat halt gehen und und, und die Balance halt finden, ne?
7: Also ich glaube, dieser, dieses Versprechen von Open Source von vor zehn Jahren, dass Closed Source ein Auslaufmodell ist und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Open Source die Oberhand gewinnt, das würde ich als zu 100 Prozent gescheitert betrachten. Äh, in Nischen mag das funktionieren, aber da gab es Verfechter vor 15, 15 Jahren, das würde ich sagen, die sind alle sind alle falsch gelegen, alle. Im BI-Markt äh, und in fast allen anderen Bereichen auch.
3: Ja, schau dir mal die Entwicklung im Data-Lake-Umfeld an. Hadoop. Ich meine, es war vor fünf, sechs Jahren halt mega heißer Scheiß. Jeder musste es machen, wenn du nicht Hadoop gemacht hast. Ne, das war so wie, ey, du machst nicht Hadoop, du machst nicht Cloud. Sag mal, du kommst, lebst um Sumpf. Und ähm, wo ist denn wo ist denn Hadoop halt heute? Ne? Also mittlerweile sehe ich diesen Begriff Hadoop nicht mal ansatzweise so häufig in den Diskussionen beim Kunden vor Ort, wie das halt damals der Fall war, weil heute eben die großen Anbieter wie wie eine Microsoft, wie eine AWS, wie eine Google, ähm, halt, ja, da entsprechend, sag ich mal, hart gemanagt äh, Alternativen anbieten. Ne? Und, und äh, da ist für mich ein schönes Beispiel, ist mal start gestartet mit, äh, hart gestartet mit, äh, die Community wird richten, aber am Ende des Tages, find, also ist so meine Wahrnehmung, nehme ich die halt heute nicht mehr, äh, sehe ich die nicht mehr so auf dem, auf dem Schirm.
4: Es ist auch mehr als nur die reine äh, Software oder Funktionalität, sondern das, was ich eben über einen Softwarehersteller mit dazu bekomme, sind gewisse Zertifikate, gewisse Support- Funktionalitäten. Wenn im Abschlussprozess meine Software stehen bleibt, habe ich wirklich dann bei Open Source den, den 24-7-Support, den ich brauche. Wenn äh, irgendein Security-Zertifikat, äh, Datenschutzrichtlinien etc., das muss ich ja alles mit einkalkulieren oder Updates, die zu einem gewissen Zeitpunkt kommen sollen und da tut sich Open Source an der einen oder anderen Stelle schwer. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Produkte, die ja auch viele Hersteller sich öffnen, R oder, oder andere Dinge, die dann sehr gerne eingebettet werden, wo auch die Community funktioniert, aber an vielen Stellen ist eben die Verlässlichkeit und die Sicherheit, die ich brauche als Unternehmen, was die Unternehmen dann wieder in die Hersteller ähm, auch zurücktreibt. Ja. Ja, die verlangen dafür zu Recht auch Geld, muss man sagen.
2: Und ich denke, das ist nochmal extra valider Punkt, die jetzt gerade jetzt, also 2020 hat ja alles wirklich auf den Kopf gestellt und diese diesen Druck, den viele Unternehmen verspüren. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren, ich muss schnellere Entscheidungen treffen, weil ich muss schneller reagieren, dauernd ändern sich die Regeln, wer was darf oder auch nicht. Reisen ja oder nein, Büro ja oder nein, wenn man dann noch sich überlegen muss oder nachts wach liegt, weil man sich denkt, oh, was ist denn, wenn das irgendwas mit der Software ist und keiner hilft uns, weil wir haben ja Open Source und wir können uns nicht unbedingt darauf verlassen, dass wir innerhalb von einer Minute jemanden an der Strippe haben. Also ich glaube, dass das jetzt wirklich diese Corona-Krise Unternehmen nochmal umdenken lässt. Was ist denn wichtig? Was sind die Prioritäten und wie können sie gerade den ganzen Datenhaushalt im Unternehmen so effizient und effektiv wie möglich betreiben? ohne dass das jetzt auch nochmal zusätzlich Kopfschmerzen bereitet?
5: Ich finde, Open Source äh, funktioniert da, wo der Anwender ein Entwickler ist. Da sehe ich es relativ häufig ähm, und da scheint es sich auch zu halten. Da, wo wir Fachanwender ansprechen wollen, da ist es eigentlich gescheitert. Das hat nie funktioniert. Auch mit viel Geld ist es ja versucht worden. Wer sich da erinnert an Jaspersoft oder Bird oder Pentao, das ist letztendlich, ähm, hat ja nicht funktioniert. Momentan haben wir noch sehr viel Open Source im Data Science Bereich, unbestritten. Wir haben A, Python als die Standardwerkzeuge der Wahl. Wir haben die ganzen Notebooks. Ähm, wir haben Nime, Rapid RapidMiner und so weiter. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viel. Aber jetzt so aus unserer Perspektive, wir sehen so die ersten Anzeichen, dass Unternehmen anfangen umzuschwenken. Dass sie sagen, wir haben jetzt genug Erfahrung gesammelt. Für uns war es jetzt wichtig ein paar Jahre lang, dass wir ähm, erstmal überhaupt verstanden haben, wo Data Science helfen kann, wie wir das überhaupt angehen, wie wir es aufsetzen. Und da war es zweitrangig, ob jetzt der der Scientist jetzt RPython oder sonst irgendwas gemacht hat. Da sehen wir jetzt erste Anzeichen, dass sich das ändert. Jetzt wird tatsächlich über nachgedacht, naja, vielleicht kaufe ich doch über eine kommerzielle Plattform, die kann ich dann breiter einsetzen, ich habe den Support, ich habe weitere Features, vielleicht gerade beim Datenmanagement noch und so weiter. Das heißt, also ich glaube, dass selbst in dem Reich, ähm, sich das langsam auch ändern wird.
0: So, jetzt habe ich echt hoch gepokert und habe gesagt, es kann jemand direkt anrufen und es hat jemand angerufen. <lacht> ja. Wartet, ich blende mal kurz um. Ähm, ich mache dich mal laut. Richard, ich begrüße dich. Hallo. Hi, grüß dich. Hört man, Richard. Man hört dich, glaube ich, sogar, na? wenn du jetzt mal sehr laut sprichst.
4: Hallo, jetzt wollte ich mal schauen, ob Andreas aus der Reserve zuzulocken ist, wenn man tatsächlich das nicht <lacht> und ihn multimedial hier stresst. Und ich habe auch eine Frage am Peakboard. Und zwar ähm, wäre die Frage, kann man euch eigentlich auch einsetzen wie so eine Alternative zum Subboardroom? Ähm, Habt tatsächlich das von euch noch nicht gehört gehabt, deswegen wäre es mal ganz interessant zu wissen, welche Einsatzfelder ihr für Peakboards
7: seht. Also es ist so, dass 90 Prozent unserer Kunden also eigentlich so, wie ich es schon beschrieben habe, direkt in der Produktion oder in der Logistik einsetzen. Ja, Das heißt wirklich also direkt für die Leute, für die Supervisor direkt im Prozess auf Bildschirm Dinge anzeigen, die fünf Minuten vorher gerade in dem Prozess passiert sind. Das ist etwas, was wir ganz besonders gut können. Das fürs Büro oder für die Datenanalyse zu benutzen, das geht schon auch, würde ich aber nicht als, äh, als Haupteinsatzpunkt ähm, bezeichnen und es als Ersatz für, für, für SAP Boardroom zu benutzen. Soweit traue ich mich nicht ganz aus dem Fenster zu lehnen. Also wenn man sehr experimentierfreudig ist, äh, könnte man da bestimmt äh, coole Sachen damit machen, die in dieselbe Richtung gehen. Aber jetzt zu sagen, wir konkurrieren direkt mit SAP in diesem Feld, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Daniel, es kam gerade die Frage in dem Chat, was ist denn Boardroom? Magst du das eben mal beantworten? Ich bin ja jetzt mal hier nicht der, der Vertreter der SAP und muss... Muss
1: deren das Frage ja, jetzt schon jetzt oh, schon. Fancy
3: Produkte verkaufen, <lacht> aber ich habe witzigerweise ich habe just heute ähm, euren euren aktuellen ähm, Podcast mit mit dem Vertreter von der SAP ähm, mit gehört wo, zusammen genau genau wo, mhm. wo das ja auch Thema war und da hattest du ja so ein bisschen ketzerisch gefragt Mensch was ist das halt eigentlich für ein für ein Gerüst und und das nutzt doch keiner was ist das für ein Marketing-Gag? und ich muss tatsächlich sagen ich habe in den letzten zwei drei Jahren in Projekten dieses dieses Beast Boardroom in, in unterschiedlicher Form und Farbe halt gesehen. Und gerade jetzt, in, in Zeiten, wie wir es jetzt 2020, keiner hat es kommen sehen, etabliert sich das. Ne? Ich sehe es auch beim ehemaligen Arbeitgeber, die sind gerade mit mit heißer Nadel dabei, so, ich sag mal, Mini-Boardrooms zu etablieren. Einfach damit du solche Sachen wie unnütze Reisen für am Ende des Tages sitze ich, äh, fliege ich von Hamburg nach Singapur, um halt ein Sechs-Stunden-Meeting zu haben. Kann ich damit erschlagen. Also will sagen, Boardroom ist am Ende des Tages. Äh, halt so eine interaktive Möglichkeit, wo du halt über verschiedene Screens und entsprechend Software unterstützt, sagen wir mal, standortunabhängig mit den verschiedenen Entscheidern halt kommunizieren kannst. Äh, natürlich auf Datenbasis, äh, je nach Content. Ich finde diesen Begriff Digital Boardroom, das, das, das wirkt so, als wäre es so exklusiv nur für den Vorstand. Äh, viel interessanter ist es tatsächlich, finde ich, auf so einer fast schon operativen Ebene, ne? wie ich es jetzt halt in dieser Zeit 2020 gemerkt habe, da, da sind ganze Work. Workshops halt in diesem Digital Boardroom äh, transferiert worden, weil man gesagt hat, ey, ich muss jetzt nicht nach Singapur fliegen, das funktioniert mit einer entsprechend guten Hardware, mit einer entsprechend guten Infrastruktur, auch hier vor Ort und dass du dann wirklich interaktiv halt die verschiedenen Medien nutzt mit, mit, äh, mit einem digitalen Whiteboard und ähnliche Features mehr, das, das hat schon einen guten Anstrich, ich weiß nicht, ob das eins zu eins so dieses Konzept sein muss, wie die SAP das mal propagiert hat, aber du siehst halt mehr und mehr bei Unternehmen, dass die halt dahin gehen. Das macht schon ein Stück weit Sinn, gerade bei, bei Läden, die, die international aufgestellt sind. Ne?
0: So, letzte Frage an die Runde. Fünf Minuten haben wir noch Zeit, kommt aus dem Chat, bedeutet, folgendes ist gefragt worden, welche technischen Skills benötigt ein Dashboard-Designer bzw. ein Data-Analyst Data im Jahr 2020? Eva, ich finde, das ist deine Frage.
2: Da freue ich mich. Ich habe schon gehofft, dass du sie uns schnell
0: hast. Jay Chubber hatte ich. Ach, du hast es gelesen ja. vorhin im Chat, oder was?
2: Ich, ich habe es gelesen, genau. Ich habe jetzt so, 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 ein, so ein Boardroom. ja. Ähm, also für mich ist noch wichtiger als die Visualisierung die Fähigkeit, die Daten auch zu verstehen. Also Data Literacy. Wirklich Daten, äh, verstehen, was es damit auf sich hat. Es, sind, es heißt jetzt auch nicht intensiv Statistik studieren, aber halt so die Grundlagen verstehen, äh, wie man die Sachen interpretiert, was ist richtig, was ist falsch, was ist mit Durchschnitt von einem Durchschnitt und so weiter. Also warum man gewisse Sachen macht, gewisse Sachen nicht macht. Und dann kann man sie visualisieren, weil wenn man sie erst visualisiert und sie hat sie noch gar nicht wirklich verstanden, dann kommt halt nichts Gutes dabei raus. Und das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die mich etwas beängstigt, dass die Tools jetzt so einfach zu benutzen sind, dass eigentlich jeder Daten visualisieren kann, aber sie nicht unbedingt versteht und was mich daran beängstigt ist, wenn solche Leute dann quasi Berichte oder Dashboards an Entscheider geben und daraufhin werden Entscheidungen getroffen, aber die haben vielleicht gar keine valide Basis in den Daten, dann ist das halt nicht gut. Von daher würde ich sagen, erstmal investieren in Daten verstehen, Grundlagen von Statistik, Grundlagen von ähm, auch es ist auch dieses, so ein Gespür dafür zu haben und auch immer wieder Fragen zu stellen. Alles kritisch hinterfragen. erstmal nichts glauben und sich da so richtig reinfuchsen und zu gucken, wie funktioniert das? Wie hängt das zusammen? Kann das denn sein? Und die Frage, is it about right? Ja, also ist es denn möglich, wenn ich was berechne und auf einmal kommt dann eine Weltbevölkerung von 15 Milliarden raus? Ein bisschen unwahrscheinlich. Also zu gucken, kann das denn überhaupt stimmen? Ja, also ich denke, das ist nochmal wichtiger als die Visualisierung selber, denn die kann danach kommen und da kann man ja ohne Ende sich mit beschäftigen, mit Design, mit allem Möglichen.
0: Justus, wem würdest du denn einstellen als Data-Analysten, als Berater?
4: Ach, ich, ich würde die Frage nochmal auf eine andere Art und Weise nehmen, weil die Frage ist für mich so ein bisschen auch die Frage, was macht eigentlich der Controller der Zukunft? Und ähm, wir haben ja eine Studie, wo wir seit ähm, durchaus geraumer Zeit, seit mehr als zehn Jahren, die Stellenanzeigen ähm, äh, tatsächlich regelmäßig krollen und gucken, wie sich Stellenanzeigen im Finanzbereich ähm, ändern. Und man sieht doch deutlich, dass ein immer technischeres Profil gesucht wird. Ähm, äh, wie mir auch mal jemand sagte, das bisschen BWL oder Buchen, was die noch brauchen, bringen wir den Leuten schon bei. Hauptsache, sie können entsprechend die Tools bedienen, können SQL, können gewisse Programmiersprachen, Python ist schon gefallen, können die Statistik verstehen, was sie da tun. Ähm, äh, man sieht das immer, immer mehr in den Stellenanzeigen und ähm, ich glaube, dass jetzt auch das, was kommt, die ganze Digitalisierung dazu führen wird, dass ähm, Finance in Summe sich von von dem funktionalen Aufbau Stück für Stück lösen wird. Auch da werden wir in Richtung Plattform und und Netzwerk gehen und dass äh, sehr viel von den Standardprozessen dann ja in die Automatisierung gehen wird und dass dann letztendlich ähm, der eigentliche Controller derjenige ist, der die Bots am Ende des Tages verwaltet, überprüft, qualitätssichert, adjustiert, neue Dinge einpflegt. Ähm, äh, und der Also quasi wie wir es in der Produktion gesehen haben. Früher stand der Schweißer am Band und jetzt haben wir den Ingenieur, der den Schweißroboter überwacht. Und eine ganz ähnliche Entwicklung wird es im, im backoffice office finance bereich geben. Und der wird auch zusammenwachsen, weil letztendlich dieser... Roboter, Warta, ähm völlig egal ist, ob der das im Finanzbereich, im HR-Bereich oder im Procurement machen wird. Und äh, dementsprechend, was für Leute braucht man, um das dann als Berater dann auch in den Markt zu tragen, ist genau diese Twitter-Funktion. Ich brauche die Leute, die die Funktion verstehen, einerseits, aber auch ganz dringend die Leute, die dann die Technik verstehen, andererseits. Und äh, insofern, äh, wenn du mich jetzt nach einem Studiengang fragst, würde ich sagen, studiert Wirtschaftsinformatik, ja. <lacht>
0: Ganz klar. Oder ich würde sagen Geisteswissenschaften, weil dann ist man gut aufgestellt und kann alles neu lernen, wenn man dann anfängt, so wie ich. Gut, Leute, ist wie es alte Tradition hier ist, erstmal lieben Dank gerade an den Chat von Ralf Schatten, der hier jetzt nochmal gerade den Link reingestellt hat zur SAP Analytics, wo man das Digital Boardroom sagt, da gab es ein bisschen Irritation, was ist es denn eigentlich? Wie es aber gute alte Tradition ist, auch im Podcast, habt ihr wie immer das letzte Wort, ich fange jetzt gleich an und frage euch nochmal nacheinander, und dann könnt ihr das letzte Wort in dieser Twitch-Folge haben. Wir werden das wieder machen. Zugesagt hat auch schon Mohammed von der SAP. Den könnt ihr auch alles Mögliche dazu dann fragen, auch was so die Strategie ist, auch in Zukunft. Bitte seht davon ab, euch jetzt dafür zu bedanken, dass ihr hier die Möglichkeit hatte zu sprechen, etc. Sowieso, das könnt ihr gerne in eure LinkedIn-Profile schreiben, gerne als Kommentar, etc. Sondern nutzt eher nochmal die letzten Worte im Sinne von, was ihr den Leuten heute mitgeben wollt, was ihr aus der Diskussion mitgenommen habt. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, meld mich gleich nochmal mit Johnny. Wie gesagt, es gibt auch noch Geschenke, die werden wir gleich nochmal auslosen. Und am Ende des Tages fangen wir jetzt an mit Daniel, deine letzten Worte.
3: Oh, meine letzten Worte. Ähm, also ich bedanke mich nicht für die Einladung, weil das hast du ja untersagt. Ne? Also was ich was ich mitgeben würde und so meine Erfahrung und, und, und das, was ich so in der in der jüngeren Vergangenheit mitgenommen habe, ist, äh, das Netzwerken wird immer wichtiger und das Partnering im BI-Kontext. Und äh, das sage ich halt als jemand, der seit 20 Jahren vor allem im SAP-Umfeld unterwegs ist. Und das ist etwas, was mir extrem viel Spaß macht, weswegen ich damals halt, äh, als ich an diesem Scheideweg war, jetzt raus aus dem Anwender-Dasein. Bleibst du noch BI-treu? Ja, Ausrufezeichen. Äh, war eine bewusste Entscheidung, weil einfach, du hast vorhin diese Offenheit angesprochen, das ist etwas, was total spannend ist. Und ich glaube, für insbesondere die Endanwender ne, extrem viel drin ist. Es ist auch, Komplex geworden. Es braucht manchmal so diese Form des Navigators, des Kümmerers vor Ort, der unterstützt und dich an die Hand nimmt. Ähm, ich, ich bin häufiger in Projekten so ein Sparingspartner. Diese Rolle wird sich vermutlich, es ist meiner Erfahrung, mehr und mehr auch ausprägen in der nächsten Zukunft. Aber was ich total spannend und befruchtend finde, ist, dass man mittlerweile nicht mehr sagt, ja, entweder entscheidest du dich für den oder jenen, sondern es ist ein Miteinander, wirklich dieses Best-of-Breed, dass man sagt, hey, es gibt Phasen zu Beginn des Projektes, da sind zum Beispiel Researcher extrem wichtig und ihr Blick auf den Markt. Es gibt konzeptionelle Fragestellungen, wo ihr seitens Reporting impulse und andere halt gefragt sind. Und dann gibt es verschiedene Werkzeuge, die äh, abhängig vom, vom Use-Case halt relevant sein können oder nicht. Und ähm, da hast du halt mehr und mehr dieses... Ähm, für diese Fragestellung brauche ich halt dieses Visualisierungstool im Backend jenes und das ist halt etwas, wo ich wo ich Kunden echt nur motivieren kann, schaut da über diesen Tellerrand, äh, öffnet euch ähm, auch gerne für, für Lösungen, Ansätze, die ihr gestern noch nicht gedacht habt und ähm, investiert vor allem Zeit in diese frühe Projektphase, euch irgendwie einen Plan zu machen, wo soll die Reise hingehen, das Feld zu bestellen und äh, über Cloud und Agile und so weiter muss man glaube ich nicht mehr viel sagen, das ist mehr oder weniger schon state of the art. Aber dieses ne, Mut haben, sich öffnen und äh, da tatsächlich eben zu gucken, was, was gibt es da Neues am Markt, was da eben das Beste für mich drin. Und hey, ähm, da sind gute Leute hier in der Runde. Ich glaube, da, da macht Sinn, jeden Einzelnen anzutickern. Jeder ist da, wie ich ihn kenne, auch offen für. Und ähm, wer Fragen hat irgendwie von, von Dienstleistungsseite, wer, wer irgendwie jemanden im, im SAP-Umfeld braucht, äh, jeder zeigt gerne. Ansonsten kann ich auch die anderen Kollegen nur wärmstens ans, äh, empfehlen und ja dann doch nochmal, Andreas, vielen Dank.
0: Karten, hm. ja. deine letzten Worte.
5: Ja, ich versuche es mal kürzer. Ähm. <lacht> <lacht> Jetzt geht das
0: Pushing am Schluss doch noch los.
5: Jetzt <lacht> muss er doch reinkommen. Ähm, letzte Worte. Ich würde sagen, jedes Geschäft ist ein Datengeschäft oder sollte eins sein. Daten ohne Analyse sind wertlos. Und deshalb sollte sich jeder viel mehr mit Daten und Analyse beschäftigen.
0: Schön. Patrick.
7: Ich muss das, das der, der Satz ist total, der ist so wichtig, den muss ich nochmal wiederholen. Also ähm, <lacht> Daten ohne Wert sind, nee, wie war das, Daten ohne Wert sind wertlos?
5: Nee, Daten ohne Analyse.
7: Daten ohne Analyse sind wertlos. Da würde ich gerne noch einen draufsetzen. Wenn der, wenn der Feedback-Loop in den, in den Prozess nicht gegeben ist, dann können wir uns die ganze Analyse, die ganze BI sparen. Ja? Also dieses ganze Tooling, Data-Warehousing, das ist kein Selbstzweck, sondern ich muss ähm, einen ein, ein Feedback-Loop erzeugen und daraus einen Wettbewerbsvorteil ableiten. Das ist das aller, Allerwichtigste. Und an der Stelle muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen für den Fall, dass Sie das für Ihren für, die, für den Fertigungsprozess, fürs Lager, fürs tatsächliche Doing von den Leuten, die Dinge bewegen in der Firma, die, die wirklich ich will jetzt vermeiden zu sagen, die wirklich arbeiten, die, die, die physisch arbeiten. Wenn Sie den Leuten eine Chance geben wollen, wenn Sie den Leuten, wenn Sie die Leute mit Informationen äh, versorgen wollen, dann, dann schauen Sie mal auf der Peakboard-Webseite vorbei. Das ist nämlich genau das richtige Tool dazu. Und dann Mut zur, zur Digitalisierung, Mut dazu, einfach mal loszulegen. Und ganz wichtig muss ich auch noch mal betonen: Mut. Alte Zöpfe abzuschneiden, ganz wichtiger Punkt. Und das ist äh, dann auch mein letztes Wort. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin.
0: Also, liebe Entenwender, unterstützt mal dieses kleine Start-up, das da jetzt gerade ist, Peakboard. Ne? Und guckt <lacht> da mal auf die Seite. Wir als Reporting-Impulse sind älter als Peakboard.
4: Justus. Ja, Patrick hat es mir jetzt fast schon weggenommen. Ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren ganz, ganz viele große Transformationsprojekte sehen werden. Schon alleine getrieben, dass viele Unternehmen eben vor einer S4-Einführung stehen. Also HANA sowohl im ERP-System als auch dann wahrscheinlich im BI, zumindest im business warehouse bereich nachziehen werden. Und das ist alles andere als mal eben ein Upgrade. Das ist eine richtige Transformation, und ich glaube, man muss es begreifen als auch Chance, viele alte Zöpfe abzuschneiden, als Chance, Prozesse neu zu denken, als Chance auch aus alten, ganz eingefahrenen Bahnen rauszukommen, dass es sowas wie Abteilung geben muss, sondern eher in end-to-end, -End, also in wirklichen Prozessen denken kann, kundenzentriert sich aufstellen kann. Und mein Plädoyer eigentlich an alle ist, seid mutig. Also der Mut kam auch schon bei zwei von bei Patrick und bei Carsten hoch. Ich glaube, es ist die Zeit, auch mutig zu sein und diese Chance, diese Sollbruchstelle, die sich jetzt eigentlich in den nächsten Jahren da auftut, zu nutzen, um wirklich das Geschäft für die Zukunft zu bauen. Und das wird datengetrieben sein und das, das wird ganz anders sein als das Geschäft in der
2: Vergangenheit.
0: Ansgar, mit deinem St. Pauli-Trick hast du dich hier in die Herzen ne? der <lacht> Zuhörer gemogelt. Jetzt ist dein letztes Wort. Mach gerne
6: hemmungslos Werbung. Okay, ganz billiger Trick gewesen. Ich will gar nicht hemmungslos Werbung machen. Was mir halt aufgefallen ist, wir sprechen hier die ganze Zeit über Daten und Daten sehr viel in puncto Finanzen und Controlling. Also alles, was sehr CFO-Office-lastig ist. Ich glaube, entscheidend wird für die nächsten Jahre auch sein, wie auch andere Bereiche eben äh, BI-Tools äh, und Zahlen letztendlich nutzen. Ob das jetzt Marketing ist, äh, Supply Chain sicherlich vor allem, Vertrieb, HR, äh, ich glaube, ist völlig egal am Ende des Tages, welche, welche Abteilung man nimmt, solange es Abteilungen noch gibt. Ja? Insofern, dann komme ich zu dem Punkt, da mache ich jetzt mal Werbung, äh, weil wir haben sehr viel über Analyse gesprochen. Das ist wahnsinnig wichtig. Da reden wir über Daten, die aus der Vergangenheit kommen. Wir haben Daten vielleicht auch noch von heute. Äh, wichtig ist aber letztendlich, äh, wie sieht das morgen denn aus? Und dafür brauche ich Planung. Da muss ich mir, muss ich Ideen entwickeln, muss ich Szenarien entwerfen, die ich miteinander vergleichen kann, wo ich, ich sag mal, möglichst viel, möglichst viele Bereiche letztendlich auch mit einbinden kann in diese Planungsszenarien das lässt sich wunderbar mit Board umsetzen. Ja, da unterscheiden wir uns dann auch vor ja, von vielen, ich sag mal, BI-Tools, von denen wir heute hier auch gesprochen haben. Weil ich glaube, da sind wir ganz anders aufgestellt. Das ist auch nicht unser Steckenpferd, jetzt äh, Power BI oder irgendwie äh, Tableau mit uns in den Vergleich zu setzen. Ähm, aber jeder, der da ja, Vorhaben hat, der Entscheidungen äh, anders planen möchte, auf Szenarien basiert, ähm, da sage ich... Äh, Herzlich willkommen, ruft einfach bei uns an oder schreibt mich an, wie auch immer. Und äh, nochmal zurückgreifend auf das, was ihr gesagt habt, äh, seid mutig. Äh, ich würde sagen, blamiere dich täglich. Ist eine ganz schöne Geschichte, mit der man relativ weit kommt, äh, weil es tut nicht weh und man kann einfach mal Dinge ausprobieren, die man vielleicht sonst nicht tut. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, auch bei dir. Andreas und gebe das Wort dann weiter an die Eva wahrscheinlich.
0: Genau, und wenn Eva jetzt nichts zu Communities sagt, dann gebe ich eine Kiste Rotwein an die Runde aus.
2: Das ist so das Erste auf meiner Liste, denn ich sehe Communities als das große Thema nächstes Jahr. Ich denke, dieses Jahr hat uns wirklich gute Grundlagen gegeben, weil wir haben alle gelernt, wie wir von zu Hause effektiv uns virtuell vernetzen. Da kommt auch nochmal diese Gedanke vom Networking mit rein, aber Communities, denke ich, sind essentiell für Unternehmen, gerade auch für die Großen, wo die Leute so weit verteilt sind, sich nicht sehen, aber sich jetzt auch wirklich nicht treffen können, weil sie in anderen Ländern sitzen. Und da möchte ich ein kleines ja. Werbung machen. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben, das kommt in Deutschland bzw. in Europa Anfang Januar raus, nennt sich Empowered by Data, gibt es schon bei Amazon zur Vorbestellung und ist ähm, vereint die Theorie mit der Praxis, sprich, Warum Community? Was ist der Nutzen für die Firma, für die Mitarbeiter und auch für die Industrie? Und dann aber auch, wie macht man es denn? Wie macht man eine User Group? Wie macht man eine interne Konferenzen, Showcase, ähm, Meetups und so weiter mit allen möglichen Plänen und Templates? Und also ist wirklich so, Labor of Love ist mein, mein Thema, ähm, was ich da wirklich verarbeitet habe. Und was ich... Ja, was ich da einfach denke, ist, dass diese, dieser Community-Gedanke wirklich immer noch mehr rauskommt. Und was ich auch unterstreichen möchte, ist, was wir früher schon besprochen hatten, also heute irgendwie ein bisschen vor einer Stunde oder so, ist diese User Experience und die Performance. Und das ist mein zweiter Werbespot, äh, nämlich für meinen Dayjob bei Exesol, wo wir halt auch wirklich eine richtig geile analytische Datenbank haben, mit der man richtig gut was erreichen kann, ähm, gerade wenn es um die Performance geht, denn nichts ist blöder, als die Leute sagen, oh nee, geht ja nicht und ich gebe es jetzt auf und um gerade auch die Anwender von den verschiedenen Tools zu enablen, egal ob sie jetzt ein Power BI, Tableau oder sonst was benutzen, denn wenn man halt diese diese Performance Layer zwischendrin hat oder unten drunter hat, dann ist es für die alle schneller und jetzt noch ein schnelles gehen daher, denn was ich heute so richtig gelernt habe ist, Einerseits bin ich zwar großer Fan von so ein bisschen hitzigen Diskussionen, aber ich fand es auch schön, dass wir uns in vielen Punkten so einig waren, die für mich einfach auch sehr logisch sind. Und da diese Bestätigung zu haben, dass egal aus welchem Bereich und in welchem Teil Deutschlands, ja, Norden, Süden, wo auch immer, da doch so Einigkeit herrscht auch dieser Blick auf den Markt. Und das fand ich sehr wertvoll. Und was ich auch super finde, Andreas und Team von Reporting Impulse, ist jetzt hier mal was Neues auszuprobieren. Denn Twitch höre ich immer nur von den grunzenden Teenagern im Haus. Ähm, aber nicht wirklich, habe ich nicht wirklich selber ausprobiert. Und ich denke, es ist immer gut, sich mal so ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Und äh, ja, freue mich, bin gespannt, was es da noch so gibt in der Zukunft.
0: Sehr gut. Erstmal lieben Dank an euch, dass ihr es hier mitgemacht habt für das Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns hier einfach mal reinbegeben. Ich muss auch sagen, ich atme gleich mal durch, weil ich habe es nicht erwartet, dass es so gut wird. Ich hab, war schon sehr, relativ selbstbewusst, aber ich finde, es auch ein schönes Format. Es macht mir Spaß und das ist auch das Wichtigste. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihr Spaß dabei hattet. Ich möchte aber die Gelegenheit mal selbst nutzen mich ähm, zu bedanken und zwar bei unserem Team, mit dem das mit dem das halt nur möglich ist. Liebe Grüße nochmal raus an Kai, an den werdenden Vater und alles Gute für die für die Familie und gönnt euch die Zeit bis zum Ende des Jahres, auch wenn wir komplett ausgebucht sind und wir es alles alleine machen müssen. Dann möchte ich besonders hervorheben, Anna, die jetzt seit eineinhalb Jahren zu uns gestoßen ist, ohne die wären solche Konzepte, die wir machen und dieser Toolüberblick, den wir mittlerweile haben und diese Energie, die sie mit in die Firma bringt, überhaupt nicht Möglich. Ich möchte mich bedanken ähm, bei Oliver, der immer in der Lage ist, Dinge hier zu, nach vorne zu treiben, Dinge zu machen, immer wieder zu sagen, mit den Kunden, Produktherstellern, alles, was wir so machen, das tun, der hier einfach reingekommen ist, einen super Job macht, lieben, lieben Dank. Dann ja. habe ich gerade noch von Anne, die fehlt noch immer auf unserer Webseite, aber ihr habt sie ja gerade noch mal gesehen, möchte ich auch auf jeden Fall Dankeschön sagen, weil ohne die würden wir heute Abend hier gar nicht zusammensitzen. Sie ist nämlich diejenige, die den Podcast macht. Sie ist diejenige, die das die ganze Aufbereitung macht. Sie ist das, die die Linkprint-Profile macht. Finde ich ganz, ganz klasse. Und sie schickte mir gerade hier nämlich Folgendes in den Chat hinein. Wir haben jetzt bei Be die Moment, ich wechsle nochmal die Kamera. Jetzt habe ich es die ganze Zeit so gut gemacht. ne? Und jetzt habe ich mich einmal vertippt. Noch einmal in die Kamera. Ich glaube, das sieht man nicht, weil das Instagram lit. Doch, das sind die aktuellen Zahlen von die. Ich finde es unglaublich. Wir haben 4.396 Abonnenten. Damit haben wir nie gerechnet. Wir haben da als Spielerei angefangen. Vielleicht das, ist es bei Twitch jetzt genauso. Alles, was ihr heute gesehen habt, wird auch bei YouTube zu sehen sein. Das heißt, diese ganze Folge wird da sein. Wir werden ein paar Schnipsel machen. Wenn Kollegen das verpasst haben, schickt ihnen das doch einfach. Macht es und in dem Sinne lieben Dank nochmal. An euch alle, dass ihr dieses Vertrauen hattet. Ich halte das wirklich nicht so für selbstverständlich. Wir riskieren viel, wir machen viel, die Technik hat gehalten. Und dass ihr das hier mit uns so macht, finde ich wirklich klasse. Wir sind eine ganz kleine Firma, sind keine Marketing-Experten, nichts. Aber wir trauen uns was und deswegen war schön, dass ihr gesagt habt, mutig sein. Wir versuchen das nämlich auch. So, lieben Dank, ciao an dieser Stelle. Johnny und ich werden noch den Ausklang machen und der hat schon gesagt, er weiß, wenn die Verlosung geht. Eva, ein Nachsatz noch. Schmeißt du dein neues Buch auch jetzt noch auf den Markt, dass du noch eins verschenkst an einen Zuhörer hier, der mitgemacht hat?
2: Mache ich gerne. Müsst ihr nur bis Januar warten, weil der, das Drucken dauert ein bisschen wegen Corona.
0: So wie Reporting-Impulse auch Sachen verschickt, kann ich mal als kleine Insider sagen, wird das sowieso vor Januar bei uns nicht. Gut, <lacht>
1: in dem Sinne, Johnny, hi. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, Gina, Da bin ich wieder. Dir gefallen. Ich habe es in den in den Chat schon mal reingeschrieben. Ich finde es super cool. Das ist ein ist ein total interessantes Format. Und wie gesagt, selbst ich als 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 kompletter Laie, was dieses SAP Consulting, dieses das ganze Ding angeht, ich habe wirklich null Ahnung. Ich habe wirklich sehr wenig verstanden. Aber es ist unheimlich interessant, da irgendwie äh, zuzuhören und ähm, da mal zu hören, wie denn da gearbeitet wird und was da so äh, cool ist und was da gemacht wird. Also ich finde das unheimlich interessant. Das ist ein sehr, sehr interessantes Feld, was ihr da beackert.
0: Schön. Wenn es dir gefallen hat, bin ich zufrieden. Lieben Dank auch für deine Unterstützung. Finde ich ganz klasse. Ohne dich, wenn wir es immer sagen müssen, das ist hier alles Teamwork, wäre das auch nicht möglich gewesen. Du hast uns an Twitch rangeführt. Du hast uns generell an die Technik rangeführt. Du hast uns da rangeführt, dass wir heute unsere Seminare unter virtuellen Workshops, wo ich im März wieder der Ochs vom Berg stand, plötzlich gesagt habe, ey, nutzt doch Streaming-Technik, nutzt das doch so, kauft euch diesen Rechner. Ich weiß noch, wie ich beim Mediamarkt stand und mit <lacht> dir über WhatsApp gestellt habe, was ich jetzt kaufen soll und genau. machen soll. Also an der Stelle auch mal lieben Dank, dass du da immer so viel Initiative zeigst, so viel Quatsch mit uns machst. So An alle auch hier da aufruft, na, Johnny wird zwar Lehrer, was ich auch immer sehr, sehr gut finde, aber wenn ihr mal Unterstützung braucht, wer mal sowas Ähnliches machen will, anders machen will, ist Johnny erste Adresse, Ganz ehrlich, klasse Zusammenarbeit, lieben Dank. So, Chef, soll ich jetzt nochmal zu den Geschenken. Ne? Also ich habe hier nochmal kurz eingeblendet, es gibt Regenschirme, es gibt was von der KPMG. Olli schreibt die ganze Zeit rein, er möchte diesen KPMG-Trinkbecher haben. Der ist natürlich nicht mit in der Verlosung. Wer ja, hast du dir denn rausgesucht? Wer sind genau, diejenigen, die was gewinnen?
1: Genau, ich habe jetzt so ein bisschen rumgeguckt, wer im Chat äh, ist, wer da aktiv war oder wer jetzt schon seit Anfang an dabei war und äh, wer hier gewartet hat schon eine Stunde, bevor es eigentlich <lacht> überhaupt losging und war schon im Chatraum. Das habe ich ja alles gesehen und habe jetzt mal drei Leute rausgesucht. Ich sage gleich dazu, ähm, für die Leute, die jetzt hier irgendwie gleich Schiebung schreien, ich kenne hier wirklich niemanden. Ich kenne hier Andreas und ich kenne hier den Olli. Ansonsten äh, kenne ich hier im Chat wirklich niemanden. Ähm, und ich habe jetzt rausgesucht und zwar... Ähm, Drei Leute hast du gesagt, gell? Drei Pakete hast du. Drei Pakete haben wir. Genau. Ich habe einmal die Sandra-CAMH, CamH, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber die Sandra. Dann habe ich den, die das allgemein Platzverweis, oder heißt das so Platzverweis, Platzverwaltung, ich weiß es jetzt gerade nicht, egal, und einmal JR-Consult. Die drei, bitte
0: entweder hier auf unser Twitch-Account schreiben, wer ihr seid, einfach E-Mail-Adresse rein. Dann ansonsten son einfach info at reportingimpulse.com. Euch werden die drei Pakete dann dementsprechend zugestellt. Ich muss mal gucken, wie diese beiden Bücher jetzt noch nach Berlin kommen in der heutigen Zeit. Die liegen nämlich jetzt in Hamburg. Und dann kriegt ihr ein schönes Set von uns zusammengestellt. Lieben Dank an den gesamten Chat, dass ihr das alle mitgemacht habt. Es war wirklich toll. Es war ein gewisses Risiko von uns. Ich habe leider noch mal eine Entschuldigung an alle Leute, die vorher die Fragen gestellt haben, dass wir die 17 Fragen nicht beantworten konnten. Ich wollte aber dann eher auf den Live-Chat gehen. Gut, Johnny, hast du auch noch abschließende Worte, was du schon immer mal loswerden wolltest in so einem Business-Stream? <lacht> so ein Business-Stream?
1: Ähm, ähm, ja, ich brauche ganz viel Geld. <lacht> Nein, es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war für mich auch was... Ähm Komplett Neues. Also ich habe schon öfter mal irgendwie Regie gemacht und äh, dies, das für solche Streams. Das waren aber dann eher für für Clubs, die quasi ähm, dadurch, dass ja durch Corona jetzt die Clubs, Clubs zu waren, äh, haben die das quasi live gestreamt. Da habe ich so ein bisschen Regie gemacht. Einmal bei so einem 24-Stunden-Stream. Das war dann schon ein bisschen hart. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt hier äh, zwei Stunden zwei jetzt nur ging. <lacht> und habe da Chat moderiert und so weiter und so fort. Es hat super Spaß gemacht. Es macht immer wieder Spaß, mit dir irgendwie... Ähm, Zusammenzusitzen, sich irgendwelche abgefahrenen Spinnereien irgendwie auszudenken und dann noch zu sehen, dass das funktioniert. Also dass man das wirklich irgendwie umsetzen kann. Das war, das habe ich dir ja, glaube ich, auch gesagt, ne? als wir da das erste Mal zusammen saßen und du gemeint hast, hier, äh, Johann, wir wollen das machen oder wir haben da so eine Idee, so dieses Legends of Podcast, wo ich gemeint habe, ja, dann dann guck doch mal, ob du einen Anrufer einbinden kannst, ähm, ob das nicht cool wäre, wenn die Leute im Chat live anrufen können. Ja. Und du hast dann nur gesagt, ja, müssen wir mal gucken, vielleicht geht es ja und zack, hat irgendwie funktioniert. Jetzt nicht auf die idealste Weise, aber er war da, hat seine Frage gestellt und es war super geil. Da auch Vielen und Dank an Richard,
0: dass er großartig. das einfach mal genutzt hat. Ich hatte hat er gedacht, das traut sich garantiert keiner.
1: Nee, aber wirklich ähm, richtig, richtig coole Geschichte. Hat super Spaß gemacht. Ähm, bin immer wieder bereit, Neues zu lernen. Macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wenn jemand irgendwie eine Frage hat zu so, so Technik, da war ein Hund im Bild. Ja, das war mein Hund. Äh, der stromert hier rum. <lacht> genau, wenn jemand eine Frage hat, kann er mich gerne irgendwie anschreiben. Kontakt über Andreas oder LinkedIn oder den Olli. Irgendwie vernetzen wir uns schon irgendwie.
0: Gut, in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Auf bald. Wir werden über LinkedIn ankündigen, wenn wir das, das nächste Mal machen. Wir werden wieder spannende Gäste haben und Johnny werden wir dann hoffentlich auf Wiedersehen. Tschüss aus Hamburg, auf bald.
6: Das war BI or Die, der Podcast von
0: Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere
2: Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.